1: On est donc avec Anthony, avec Mathieu, qui ont répondu très sympathiquement à mon à mon appel. Alors Anthony, toi, tu as t'es arrivé par l'intermédiaire de d'Anne-Laure qui Est une très bonne amie à moi et qui fait le podcast En The Verge où tu t'es retrouvé à raconter ton rapport à, au cul, hein, je crois,
2: tout simplement. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc je me suis retrouvé comme le par hasard à son boulot. Même, Tiens, vas-y. <rire> non, non, c'est, voilà, c'est, un, c'est un podcast ouais, que j'ai fait il y a un an et demi. Et donc voilà, j'ai gardé contact avec Anne-Laure depuis parce que c'est une personne vraiment super sympa. Et donc elle savait que je faisais une vasectomie. Et donc quand elle a vu ta story, elle m'a dit Eh, eh vas-y <rire> Donc c'est comme ça que je me retrouve ici ce soir. Et toi,
1: Mathieu, tu me suis sur un stage, je crois, depuis un petit bail en fait.
3: Exactement, ouais, depuis euh, chez Mademoiselle, euh, depuis euh, quelques temps, euh, plutôt sur les podcasts que sur en lecture parce que euh, j'ai, j'ai pas mal de route et... Euh ça m'accompagne bien. Et puis voilà, les sujets de parentalité, tout ça ça, 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 ça me faisait bien. Et, et puis, je suivais aussi uh, ce magnifique uh, podcast sur la, la vasectomie. Bah, podcast. Cette uh, interview uh, ce, ce fait marquant. Ah, mon... <rire> quand,
1: quand j'ai raconté dans, mon, dans, dans l'histoire ouais. de Daron, c'est ça ouais. tout à fait. Quelle vie Vous allez nous expliquer tous les deux comment vous en êtes venus euh, à, à la vasectomie, mais je trouvais que c'était important de faire, euh, de faire, ce, de faire ce live ensemble ce soir, parce que toute l'histoire est venue à la base d'un react que j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo avec Joyka euh, qui est un gros youtubeur qui a plus de 4 millions de, d'abonnés et euh, qui raconte son opération de des testicules. Euh, il s'est fait opérer euh, de, en urgence de son testicule gauche, n'est-ce pas Il y a quelques semaines et il la raconte. Il le raconte sur sa chaîne YouTube et donc Mimi qui est la rédactrice chef de Mademoiselle a eu la très bonne idée de m'envoyer cette vidéo en me disant tu la regardes pas maintenant tu la regardes en live, en react sur Twitch et tu vas voir ça va être marrant et effectivement c'était marrant et donc euh, les, les gens m'ont dit euh, vas-y fais, fais donc euh, fais donc un live sur la vasectomie et je me suis dit bah, plutôt que de juste raconter mon histoire en plus qu'on a déjà entendu ça serait cool d'avoir d'autres d'autres sons de cloche donc merci beaucoup les gars d'être là c'est vraiment cool euh, on va passer une bonne soirée tu, toi-même tu stream c'est le moment de ah, placer
2: un petit euh, un petit big up pour, euh, pour ta chaîne quoi ah euh, bah voilà je stream je, je fais du jeu vidéo moi je, je, je ne fais pas de podcast et euh, mon ma petite chaîne s'appelle Tonyob. théo T-O-N-I-O-B c'est, suis, c'est suis drôle. Tony Hub parce que moi j'avais vu Tonio B alors, c'est, alors, à l'origine, mon pseudo se lisait Tonio B, mais tout le monde l'a lu Tony Hub, donc à un moment, j'ai changé. Euh, voilà. Ok, moi, je me disais, le mec s'appelle Tonio B, tu vois, comme euh, genre les Sopranos, comme quoi. <rire> comme Bénébi. C'est ouais, ouais, le ouais. <rire> Je suis de cette époque. <rire> bah, je suis vieux. Hein. Écoute, euh, c'est bien. Hein. <rire>
1: Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de ce... Ah, on attend les effets Go... On, est... on attend les effets go Xlr Allez, let's go. Il n'y
3: en aura pas. Il pas. Franchement, euh, voilà, me, me chargez pas là-dessus, il n'y en aura pas.
1: Waouh <rire> donc avant tout je voudrais vous, vous parler un petit peu de professionnalisme je voudrais vous parler de ce livre que vous voyez à l'envers parce que je n'ai pas réussi à retourner ma caméra mais bref vous avez l'idée vous arrivez à lire si vous avez, si vous avez des miroirs dans les yeux ça s'appelle Opération vasectomie. c'est de, d'une, d'une chercheuse en fait qui s'appelle Elodie Serna aux éditions Libertalia et je suis tombé dessus un peu par hasard euh, dans ma librairie quartier là à Paris euh, apparemment c'est une, une maison d'édition euh, qui, qui, qui a montreuil euh, dans, dans la banlieue parisienne Donc, et en fait euh, elle raconte euh, dans ce bouquin, ce qu'on appelle, ce qu'elle appelle, l'histoire intime et politique d'une contraception au masculin. Je l'avais proposé de venir en fait en introduction de d'avoir euh, avant d'avoir ces, ces deux trubillons là, euh, pour avoir un peu, pour qu'elle puisse mettre un peu de, de contexte professionnel euh, de façon un peu scientifique, quoi, et qu'on vienne pas juste raconter
2: ah oh, nous on est passé sur le billard, euh, snip snip, etc. Enfin tu vois un peu de sérieux. Dans... On pas dire qu'on n'est pas professionnel, quoi. C'est ça. Je, je sais me pas. Casse, je me, je <rire> me casse. On se lève et on se casse.
1: Et là, Céladine n'était pas là, mais elle m'a proposé qu'on fasse euh, peut-être une interview. Euh, ensemble hors euh, hors live pourrait vous mettre à disposition par exemple dans dans le podcast par exemple l'histoire de mec parce que euh, l'histoire de la contraception enfin j'ai, j'ai pas tout lu encore le bouquin mais j'ai lu euh, une centaine de pages donc à peu près la moitié et, euh, et en fait l'histoire de, de, la, de la de la vasectomie est complètement dingue la, la toute première fois qu'elle a été euh, qu'elle a été euh, faite c'était en 1885 euh, en France par un mec qui s'appelle Félix Guyon et à l'époque il l'utilisait plutôt de manière chirurgicale pour euh, soigner ce qui l'hypertrophie prostatique donc euh, une prostate un peu trop grosse <rire> Je te racontais ça un peu Anthony en Denis,
2: en hors, hors live, et tu me disais que c'était, ça devait être une boucherie. Je disais oui, qu'effectivement, ça devait bien marcher vu que le mec devait mourir deux semaines après, donc euh, d'une septicémie sûrement. Donc euh, effectivement, ça marchait.
3: Je l'ai fait escroté à temps.
2: Hein. Ouais, car... c'était terrible.
1: Elodie <rire> Serna raconte dans dans ce bouquin que la vasectomie a été euh, utilisée à des fins de, de stérilisation et notamment aux US où il y a euh, il y a eu plus de de 30 000 personnes qui ont été euh, vasé enfin mec donc vasectomisés de force dans les années 1930 notamment sur des, per- des personnes pauvres, handicapées, souvent de maladies mentales, pour l'essentiel afro-américaines, hispaniques, amérindiennes ou immigrées de fraîche date. Donc voilà et en fait ça continue jusqu'en 1942 donc c'est vrai que ça ça rigole pas, quoi, euh, la vasectomie à la base. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la, à la fin, elle finit par raconter un peu euh, l'histoire un peu plus moderne, où euh, bah, notamment dans les années 80 et dans les, années, dans, dans les milieux anarchistes, notamment en France, euh, c'était un vrai truc de... c'était une vraie décision politique, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté euh, autour, de la, autour de la vasectomie de la contraception masculine. C'est limite devenu politique avant, de, avant, avant d'être juste une décision à la base personnelle, quoi. Alors, vous allez me raconter un petit peu euh, quelle a été votre votre parcours à chacun. Peut-être on peut, on peut faire un petit tour de table et que vous vous présentiez un petit peu quel âge vous avez, euh, quelle est votre situation personnelle,
2: familiale, etc. etc. Euh, sans pour autant rentrer dans les détails privés, n'est-ce pas Je suis Anthony, j'ai 36 ans, bientôt 42 euh, et, euh, et je suis célibataire. Donc euh, ouais, on peut se dire pourquoi il fait ça euh, parce que, alors qu'il est célibataire. En contexte familial, j'ai des parents, j'ai une grande sœur, j'ai des nièces. Quel talent
1: Merci pour cette, euh, cette précision, tu vois le mec il est, il est synthétique
3: quoi. Et toi Mathieu Moi j'ai 32 ans, euh, je suis en couple marié avec deux enfants. Okay. Deux petits-enfants euh, la plus vieille à un an et demi. Donc, ah oui encore tout. Et t- j'imagine que donc, euh, ah oui la
1: deuxième un an et demi, ok j- j'étais en train de me ouais. dire ok la première un an et demi mec euh, t'as, non, t'as non, pas chômé non, quoi. Non non. Et, et, la pre- et la première à quel âge Trois ans et demi. Donc, euh, ok. T'as quand même pas chômé.
2: T'as pas... Alors déjà, comment vous avez entendu parler pour la première fois euh, de, la, de la vasectomie Moi, je pense que c'est, j'ai, été, j'ai regardé pendant de nombreuses années euh, le magazine de la santé sur euh, France 5. Okay. Et, euh, et, et donc, je pense que la, la première fois où j'ai dû en entendre parler, euh, ça devait être là. Mais voilà, sans, euh, sans forcément ramener ça à moi. Tu vois enfin, c'est bon, euh, voilà, je, je savais qu'il y avait un truc qui existait. Quoi. Et après, euh, ouais, c'est quand, quand j'en, j'en suis venu au féminisme. Voilà, tu parlais un peu politique, quand je suis, j'en suis venu un peu au féminisme. Où, effectivement, tu te poses des questions et tu te dis est-ce que la contraception c'est qu'une histoire de, de nana ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose Donc voilà, après c'est là que j'ai, j'ai commencé à gratter un peu plus. Euh, j'avais lu ton histoire. Vu que, vu que tu, mais que je suis que, donc que influenceur,
1: l'a... c'est ça, c'est ça que tu es en train de mais dire
2: mais Tu veux influenceur Voilà, tu, tu cherches, tu, tu, tu es en train de dire voilà que tu veux être influenceur, mais tu l'es déjà en fait. Je veux être et influenceur
1: vasectomie euh, et tôt ou tard, un jour je le dis là dans, dans ce live, vous proposez un géris. code promo Fab pour avoir moins 20% sur sur ta vasectomie quoi. Tu vois et j'ai faire de des lui. stories Insta. <rire>
2: <rire> et donc voilà donc la première fois où j'ai, j'ai dû en entendre parler ouais ça devait être à la télé du coup un magazine de santé ok
3: Alors moi j'en avais vaguement entendu parler mais c'est vrai que ce qui là où ça a vraiment mis plus de lumière c'est clairement l'intervalle bah, le, le retour, retour d'expérience ok encore et moi c'était un questionnement autour de parler de la contraception tout ce qui est hormonal surtout pour pour ma compagne et comment on peut reprendre les choses en main
1: de mon côté quoi ok donc c'était une vraie volonté de ta part aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. De fermer la boutique. C'est, c'est, ok, c'est bon. Deux en deux en quatre ans, ça va se calmer, quoi.
3: Deux, de, c'est bien et c'est bien pour. Euh pour mon quota euh, sur la sur la Terre entre guillemets. <rire> T'as fait ta vasectomie quand toi, Mathieu Eh ben moi, c'est assez récent parce que ça date euh, du mois de mars okay. 2021. C'est c'est assez, c'est assez frais, on va
1: dire. Ah, t'es, <rire> encore, t'es encore un bébé vasecto. Oh là là, ça fait plaisir. Et, et toi,
2: et toi, Anthony Bah pareil en fait, le 31 mars. Oh
1: <rire> Donc euh, c'est, c'est tout frais. Machala. <rire> Si vous avez vu mon histoire, vous la connaissez les mecs, mais pour expliquer un petit peu moi mon truc, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de vasectomie, je crois qu'en plus c'était dans cette série avec David Duchovny, qui est assez inégale d'une manière générale, qui s'appelle Californication où je crois que dans la saison 2 ou la saison 3, au tout début, il fait une vasectomie dans le, genre, le premier épisode, et ça dure vraiment 10 minutes. Et si tu veux, j'avais ce truc où je me suis dit « Mais putain, pourquoi Qu'est-ce qu'il fait ?» Et il était dans la... Si je me souviens bien, dans la dans la série, en plus, il était les pieds sur l'étrier, tu vois, en en train de se faire snip snip, et en fait il sort de là. Et pendant tout l'épisode le running gag, c'est qu'il marche un petit peu, tu vois en canard quoi. On, on va en reparler après, mais ça, ça vous, ça doit vous parler. Et c'était, euh, je crois en 2004 ou un truc comme ça, enfin, je sais même non, sans doute,
2: sans doute plus tard parce que c'est ça, elle est vieille cette série en vrai. Et, et vu que tu en parles, ça me, ça me fait penser, ils en parlent dans Scrubs aussi, bah, donc du coup qui est ah. une série médicale, mais dans Scrubs, euh, d'a- et, c'est d'ailleurs euh, un, un truc assez drôle dans la série, euh, le docteur Cox euh, se f- fait faire une vasectomie et en fait finalement sa femme change d'avis, a revoit un gosse, donc il se refait euh, dévasectomiser <rire> puis revactez <rire> c'est, c'est, c'est C'est une blague dans le truc, quoi. Et donc euh, oui, ouais, effectivement, il y a la blague du je marche en canard, quoi. Le hein, classique. Mais, euh, mais mais effectivement ouais enfin toi vois j'y pensais plus mais euh, je, je l'avais vu aussi dans Scrubs ouais. ah truc de ouf hein vraiment
1: quand j'étais en train de chercher de quand est-ce que de quand date euh... c'était 2008 on va dire fin des années 2000 euh, 2010 quoi ça fait un petit bail moi à la base le truc alors je sais pas trop vous allez me raconter un petit peu mais moi à la base le truc c'était vraiment de me dire que si un jour je refaisais ma vie d'une manière ou d'une autre euh, je fermais la boutique quoi tu vois et que enfin j- 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 je sais pas j'avais ce truc cette intuition en me disant en fait si demain je, je fais une nouvelle, j'ai une nouvelle nouvelle histoire avec une autre personne euh, j'ai pas envie que la question euh, vienne sur le, sur le tapis et en gros bah voilà t'auras, t'auras simplement euh, je te préviens t'as un chauve qui tire à blanc quoi tu vois ça fait partie vraiment du, du package tout ça est inspiré de mon de, de l'histoire de mon propre de mon pote là qui est, qui est décédé il y a deux ans où lui il s'est mis après son après son divorce avec une euh, nana qui avait je crois 17 ans de moins que lui un truc comme ça et en fait euh, je, il, il se passait un truc entre eux parce que lui il lui disait très clairement moi je veux plus d'enfants. Tu vois parce qu'il avait deux grands enfants en plus et elle bien sûr elle voulait des enfants et je crois qu'il y avait entre eux une sorte de tu vois de non-dit et de euh, d'espoir que l'autre à un moment donné change d'avis quoi tu vois et je trouvais que c'était un peu euh, un peu malsain entre eux et euh, je m'étais dit ok bah moi vraiment je un truc que je veux faire et donc euh, est venu ensuite euh, la découverte de la charge mentale et puis ensuite de la charge de la charge mentale autour de la contraception où je me suis dit mais ok en plus ça peut être un truc qui peut en plus euh, permettre à ma femme de, de faire ce choix de la contraception qu'elle veut quoi tu vois donc après elle, elle peut décider ce qu'elle voudra mais en tout cas moi de mon côté je, 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 ça sera fini quoi, c'est terminé et donc j'ai fait ça en ju- février 2019, voilà, je fête euh, mes deux ans et quelques mois quoi wow, t'as, fêté, t'as, t'as vraiment fêté
2: ça ou pas oh non Marc, il y avait le Covid ah bon, <rire> désolé <rire>
1: Mais non, euh, mais ça bah, reste euh, une date, quoi. tu vois. C'est, je, ouais. je sais que c'est le 4 février, quoi, tu vois.
2: Bah, je, je rebondis sur ce que tu dis mmh. et, euh, et j'ai un peu la, la même idée, quoi. Je suis célibataire, mais, euh, mais le but, enfin, voilà. Wow. Je vais reprendre de zéro. Je déteste les enfants. Non. <rire> non le, le but à la base, moi, la vasectomie, c'est parce que justement, alors, on, on me le, j'ai vu mon médecin généraliste là il n'y a pas longtemps. Donc je lui ai dit, bah ça y est au fait, j'ai fait la vasectomie. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu mon médecin. Et euh, il me dit, ah, d'accord. Donc euh, donc voilà, c'est, euh, c'était vraiment décidé tout ça. Je, fais, ouais, ouais, il me dit, euh, donc vous détestez les gosses Et j'y au contraire en fait. Enfin c'est euh, non, c'est, c'est le contraire. Je, j'aime vraiment les gosses et je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui, vu le contexte mondial dans lequel on est, montée du fascisme et compagnie, euh, je ça, super égoïste, en fait, de faire des gamins aujourd'hui. Après, voilà, chacun, chacun est libre de faire comme il veut. Mais euh, perso, alors en rajouter, ça, ça, ça me pose problème. Et du coup, dans une relation, c'est ce que tu disais, tu vois, dans une relation, il y a toujours un truc, peut-être qu'il va changer d'avis, peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc, en fait, le, le passage à la vasectomie, moi, c'était vraiment une histoire aussi de dire ça y est, c'est, c'est fini, quoi. Donc, à partir de maintenant... Si je rencontre quelqu'un, euh, c'est, euh, c'est bah, d'ailleurs, enfin voilà, je suis inscrit sur un, un site de rencontre et c'est écrit dedans, c'est euh, je, je ne serai pas le père de tes enfants quoi, le père, enfin le père biologique de tes enfants. Et, euh, j'ai, alors j'ai précisé biologique parce que, enfin voilà, c'est, euh, après pourquoi pas de l'adoption ou pourquoi pas euh, si c'est une nana qui a déjà euh, qui a déjà des gosses, euh, voilà, les élever. Ça me pose absolument pro- pas de problème. J'ai, j'ai pas de problème avec les enfants. Mais on en rajouter, c'est un problème. Ça, ça met fin à une discussion quoi. C'est euh, ouais aujourd'hui si tu me prends. Euh, bah, je, suis, je suis chauve et je tire à blanc Copier. <rire> <On se rire> jour aussi là-dessus <rire> ça peut être une manière de dire voilà la discussion enfin il n'y aura pas de discussion finalement parce que, euh, tu ne posera pas la question de est-ce qu'il y a moyen de le faire changer d'avis ça ne sera pas possible quoi. Mathieu de ton côté Moi de mon côté euh, c'est vrai que il y avait la, la charge contrat de je trouvais ça hyper
3: euh, hyper important de, le, de la prendre aussi de mon côté c'était... Euh... C'est vraiment très très important. Et puis le fait aussi, oui, de pas faire, euh, en tout cas, de pas avoir la charge d'enfants euh, en plus entre guillemets. Euh, que deux, c'est déjà bien. Euh, surtout de rapprocher. Et je voulais éviter le petit troisième entre guillemets aussi euh, par euh, par accident, par n- par nostalgie. Très par, nostalgie ça. par nostalgie de la, de la petite enfance. Non, non, ouais, je trouvais que c'était... Euh... Déjà, le, le deuxième, je m'étais posé la question d'un point de vue ouais, aussi écologique, d'impact, euh, si faire un deuxième enfant, c'était important ou... Bah, c'était important ce que ça représentait. Je trouvais ça que l'enjeu social pour, pour le premier était important euh, aussi, mais, euh, mais que c'était ma, ma limite, entre guillemets. OK.
1: C'est marrant parce que... je euh je crois que c'est, donc je fais Histoire de Daron là, mon podcast, si vous connaissez pas, j'ai un podcast où je fais parler des pères de paternité euh, et c'est ouf parce que vraiment cette conscience écologique là, alors le podcast existe depuis bientôt 4 ans maintenant mais je crois que les... sur les deux premières années c'était un truc dont on parlait très très peu et qui est vraiment en train de revenir très fort là, alors euh, moi j'ai des mômes depuis euh, bientôt 15 ans et en fait à l'époque on n'en parlait pas du tout quoi tu vois et au contraire c'était, euh... moi j'ai toujours souvenir que quelques, que quand en 2005, il y avait encore Claude Allègre qui était sur TF1 pour pour dire que le que le changement climatique c'était c'était une connerie. C'est intéressant ce truc de nostalgie de de, de, de faire un petit dernier pour
3: pour revenir à la petite enfance quoi. Ouais, puis c'est des choses qui se voient qui se voit quand même fortement en fait. On voit bien le troisième assez éloigné des deux premiers. Et, et euh, moi j'aime j'aime bien la petite enfance, mais euh, Bon, je suis aussi dans le dur, on va dire, <rire> en ce moment. Euh, les deux euh, deux en bas âge, mais euh, ouais, non, c'était Il euh, y avait voilà. Un, un ensemble d'idées qui, euh, qui font que euh, c'était.. Euh, pour moi, c'était terminé quoi.
1: Le jour, je suis allé à la piscine avec mes deux filles qui maintenant sont grandes, tu vois. Et il y avait euh, le samedi matin, il y avait. Euh, alors c'était avant le Covid, hein, je précise. Euh, mais c'est, le samedi matin, il y a les trucs avec les mômes, là, tu sais, euh, les bébés baby nageurs, etc. Ouais. Et en fait, c'est ouf parce que je me suis dit putain, mais c'est canon. Ils ont hein, ils ont cette capacité. Enfin, tu vois, ils ont ce truc euh, limite euh, euh, animal, tu vois, de pouvoir porter leurs mômes avec eux, etc. C'est un truc qu'on a beaucoup fait avec, avec avec donc mon ex-femme à l'époque. Et c'est vrai que c'est un truc qui me manque, tu vois. Ça serait Chelou aujourd'hui que mes, mes, je prenne mes gamines comme ça. Je dis, on va faire un câlin tous les deux dans la piscine, c'est sympa, quoi. Tu vois, c'est chelou, on veut pas ça. Il y a un côté limite animal, tu vois, que tu, que tu perds quand tes mômes grandissent, quoi. Donc, intéressant, ce truc de. De, 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 d'éviter la nostalgie. Je ne l'avais, l'avais pas vu comme ça. Comment ça s'est passé, votre, euh, la prise de rendez-vous Quelle a été la, quelle a été le, le, la démarche pour vous
2: Moi, avant le rendez-vous... Euh, c'est une question d'ailleurs que je pourrais vous poser à tous les deux. Voilà, je, vais, je vais faire l'interview. Euh, <rire> désolé, je te pique pour mon job. Pourquoi choisir une solution définitive aussi euh, Je ne sais pas si... Euh, alors je peux, je peux donner le nom C'est un, un documentaire qui s'appelle Le problème du pantalon. Un documentaire euh, fait par euh, Guillaume Leville qui a été diffusé sur euh, France 3. Okay. et euh, qui est super intéressant et euh, qui parle en fait de la vasectomie. Euh, du slip chauffant ah, yes. et euh, des piqûres d'hormones parce qu'il y a, il y a les, différents, les différents trucs quoi. Avant vraiment de me décider et de me lancer et de prendre rendez-vous, euh, c'est un truc que j'ai regardé et qui était vraiment, euh, vraiment super quoi. Donc okay. euh, voilà, si euh, s'il y a des gens dans le chat euh, ou qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui se posent la question de, euh, peut-être pas vasectomie mais il euh, y, y a d'autres manières d'être contracepté quand on est un homme et euh, il est vraiment vraiment, vraiment bien. C'est, en plus c'est drôle et tout donc euh, n'hésitez pas à le regarder, ça, se, ça, ça, ça passe tout seul. Okay. Et, euh, et donc après comment ça s'est passé à partir du moment où moi J'étais vraiment décidé. Alors, ça faisait déjà des années que j'étais décidé. Euh, moi, la première, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est en parler à ma famille, en fait. Avant les prises de rendez-vous. Euh, donc, euh, voilà, on avait déjà eu pas mal de discussions avec ma famille sur le fait que je ne voulais pas d'enfants. C'était un travail de longue haleine pour essayer de, de d'expliquer pourquoi je voulais pas d'enfants et, euh, et que, c'était pas, euh, que c'était pas grave. Mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter ça parce que, voilà, je suis le seul mec et le nom allait s'arrêter avec moi si jamais je ne faisais pas d'enfants, qui, moi, me pose aucun problème. Mais, euh, bon... Euh, pour eux ça a été, euh, ce que je peux comprendre, hein, pour eux ça a été un peu compliqué. Donc ça a été la, la, la première partie voilà, de, la, de, de, de la vasectomie et de la stérilisation, ça a été ça en fait. On parlait, euh, on parlait à ma famille. Il y a, il y a ma, pour, la, pour la petite anecdote, hein, ma mère qui, euh, qui un jour m'a dit, euh, discuter tous les deux, on en, on en parlait, et qui m'a dit « il faudrait quand même faire un enfant pour nous faire plaisir hein. ». <rire> Je... Ouais ouais j'ai... j'ai eu un peu cette réaction-là tu vois <rire> je pas un enfant pour faire plaisir quoi je pas qu'on euh... soit surtout... grands-parents quoi tu vois c'est bon S- surtout, non, pas ouais. pour faire... surtout pas pour faire plaisir à ma mère quoi faire un <rire> pour faire plaisir à ma mère quoi c'était un peu, c'était un peu chelou euh... mais... <rire> mais en plus ils sont grands-parents enfin tu vois j'ai... J'ai ah deux oui, nièces okay. qui sont adorables et tout, donc c'était euh... voilà c'est... ils sont grands-parents et ils sont très contents quoi donc c'était même pas même pas cette question là Et donc, ouais, quand j'étais vraiment. Et donc, après, voilà, j'ai parlé vasectomie. Donc, euh, premier truc, c'est je ne veux pas d'enfant. Deuxième, c'est en plus, (rire) ça va être définitif parce que vasectomie, quoi. Donc, là, ils ont ont eu du mal. Ils ont encore du mal, euh, d'ailleurs. C'est tabou, enfin, faut faut pas en parler, quoi. Et sinon, après, quand je me suis décidé, euh, j'ai essayé de regarder où c'était possible parce que j'en avais parlé à mon médecin généraliste. Et euh, mon médecin généraliste, donc, ça ça date, euh, j'avais peut-être 33 ans, ouais. Donc, j'avais fait faire un papier, il m'avait dit, euh, mais vous avez des enfants Je fais, bah non. Et elle me dit « Ah !» Il m'avait quand même fait un petit papier en disant « Voilà, j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu Anthony au jour en, en consultation, il m'a parlé de la vasectomie. Bon, je ne vois pas de, de problème physique qui ferait que euh, ça, ça serait chiant. » quoi mais... Et donc après, ça a pris du
0: temps. Il euh, y a eu le Covid qui est passé par là et tout. « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: Et puis un jour, enfin, je, je l'ai fait aussi parce que j'étais en, euh, dans une relation avec euh, avec quelqu'un et, euh, et on n'a pas, on a, on pas parlé encore du sujet euh, des gosses. Ça commençait à devenir euh, sérieux et euh, ouais. bon, j'ai, j'ai j'ai fait le connard. Hein, c'est parce que euh, je, j'en ai pr- vraiment parlé au dernier moment, euh, ce qui a amené une rupture, d'ailleurs entre autres. Oh, ça, c'est dur. Mais euh, ouais. Bah ouais, mais euh, c'est, c'est, c'est dur, mais euh, c'est, euh, tu vois, c'est mieux de se séparer pour une raison valable que de se fâcher. Enfin, toi, là, c'était une vraie raison. On n'avait pas, pas les mêmes choix de vie dans le futur, donc euh, voilà. Ça, ça, a été, ça a été compliqué, mais on l'a fait quand même, quoi. Et donc, regarder un petit peu où je pouvais aller pour faire faire une vasectomie. Et, euh, et finalement, je, bah, j'habite en Normandie, et euh, le CHU de Caen... Et plutôt réputé en fait, ils font des des conférences justement pour parler de la vasectomie et tout. Donc je me suis dit, ils ont l'air plutôt plutôt ouverts. Donc j'ai pris rendez-vous, service urologie, et j'ai vu un chirurgien et ça s'est super mal passé. (rire) Euh, Le mec mec m'a dit non. Ah ouais Ouais, ouais, il m'a expliqué un petit peu. Il m'a dit voilà, est-ce que vous savez ce que c'est, tout ça. Je oui oui. Donc j'avais vu leur. Dit, je sais qu'il y a d'autres. Il m'a demandé. Il m'a dit est-ce que vous connaissez d'autres manières contraceptives pour les hommes Donc évidemment le préservatif, c'est bien aussi pour les IST. Hein. Mettez des capotes.
1: Ça de toute façon euh, ça empêche pas. Enfin ne protège pas des IST. on va le dire mais.
2: Mais voilà, ça ça permet de protéger aussi des bébés quand on veut pas. Euh, Ça marche pour plein de choses, c'est bien. Et donc voilà, j'ai parlé effectivement des slips chauffants qui ne sont pas des slips chauffants mais qui remontent les testicules et qui font que les testicules du coup sont à trop de température et ne font plus de de spermatozoïdes. Euh, Des injections, mais les injections c'est bien mais ça coûte cher et c'est pas définitif. Et je voulais vraiment quelque chose de définitif. Donc je lui ai bien montré que voilà, je m'étais renseigné et tout. Et le mec m'a dit non, non, vous n'avez pas eu d'enfant, vous êtes trop jeune. euh, Donc euh, moi je je refuse parce que de toute façon, quand vous aurez 40 ans et que vous trouverez une nanette de 20 ans, bon tu vois. euh, Vous changerez d'avis. Et là, je fais OK. Donc, ton plan dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir 40 balais et de taper une année de 20 ans. Je, bon, pas. Bah. Donc, euh, donc, ça l'a pas fait, quoi, parce que enfin, le mec me sort un, un truc comme ça. Je, non, mais euh. il me dit, par contre, j'ai l'obligation. Enfin, non, il m'a dit, par contre, si vous voulez, je peux vous proposer euh, un rendez-vous avec un de mes collègues. Et euh, bon, c'est rigolo parce que après, j'ai un peu discuté avec d'autres gens et il a l'obligation de le faire. En fait, s'il lui refuse, il a l'obligation de te présenter à un autre collègue. Et, euh, et donc, voilà, je... Alors, j'ai attendu parce que c'était un mois après. Il a fallu que je reprenne un rendez-vous, c'était un mois après. Et j'ai retourné et euh, contact super avec le, l'autre chirurgien. Et euh, donc, finalement, euh, j'étais plutôt gagnant. Et euh, lui, il m'a dit « Bah, voilà, quoi je vois bien que euh, votre décision elle est prise, que vous vous êtes renseigné sur euh, toutes les techniques qu'il pouvait y avoir. Euh, vous, m'avez l'air, vous m'avez l'air bien dans votre tête. Euh, c'est Pour moi, c'est ok. » quoi non mais euh, Donc, euh, donc voilà. Après, il y a le délai légal. et puis, bah, après,
1: Le délai légal mais, qui euh, est de 4 mois, il faut le dire. De 4 mois, ouais. Je me suis... Renseigné, la, la vasectomie n'était pas légale en France euh, avant 2001. Ah ouais. C'était considéré comme une mutilation, euh, comme une mutilation quoi, corporelle. Aujourd'hui, simplement, il te, la, la loi t'oblige à, à respecter un délai de réflexion de quatre mois. Euh, donc entre le, ton premier, entre le premier rendez-vous chez le, chez le chirurgien, comme celui que tu viens, que t'as eu là, et, et, la, et l'intervention. Donc il faut quand même le savoir. C'est que je, je raconterai un petit peu après. Mais pour moi, ça a été un gros frein. C'est-à-dire que je crois que si j'étais venu le jour même et que je, leur avais dit, bon, je lui avais dit, écoute, j'ai deux enfants, mec, euh, qui sont des grandes personnes, euh, et en fait, j'en veux plus maintenant, euh, et qui m'avait dit, ok, pas de problème, beston ton slip, let's go, snip, snip, tu vois, je crois que vraiment, ça se serait fait comme ça, quoi, j'aurais même pas eu <rire> le temps de réfléchir, parce que j'ai, j'avais pris ma décision, en fait, tu vois, mais c'était plutôt l'idée, à un moment donné, après, de se faire couper les couilles qui me... Enfin, c'est pas, ça se passe pas comme ça, hein, c'est, pas une, c'est pas une castration, hein, c'est pas une ablation des testicules, mais c'est, c'est pour l'image, n'est-ce pas
2: Non, non, ils prennent deux pierres, ils le font avec deux pierres pour... <rire> Sur les gens, ça, c'est... allez-y, hein, ça, c'est parfait. C'est super,
1: on adore. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient, qu'on vient témoigner aujourd'hui. Alors il faut savoir que euh, c'est pareil pour la, la ligature des trompes pour euh, pour les femmes qui décident de se faire euh, de se faire stériliser également. T'as des t'as des chirurgiens qui veulent pas. Faut trouver, faut faut tomber, faut avoir un bon petit canet, carnet de reste Et c'est je crois que c'est d'autant plus dur effectivement pour les nullipares, c'est-à-dire pour les gens qui ont qui ont jamais qui ont jamais eu d'enfant quoi. Parce que tu peux tomber sur un chirurgien qui dit euh, oh bah ben non euh, moi je veux pas prendre cette responsabilité là. Enfin c'est c'est vraiment euh, c'est étrange.
2: Et, euh, et j'ai du bol parce que enfin euh, tu vois le premier a dit non euh, et sur des motifs Fallacieux, quoi. Le deuxième m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, le contact est passé vachement mieux avec le deuxième en plus. Il avait l'air plus souriant malgré le masque. Ils peuvent s'opposer, tout ça, alors que, enfin, légalement, normalement, ils ne devraient, devraient pas pouvoir, quoi. Mais.
1: Et quand j'ai publié mon témoignage à l'époque sur Mademoiselle, il y a eu plein de de gens qui, alors des femmes comme des hommes, qui racontaient qu'elles avaient elles, elles ou ils n'avaient pas réussi à trouver de chirurgien pour pour se faire opérer quoi. Tu vois comme quoi c'est pas c'est pas forcément évident quoi.
3: Ouais, si j'ai pas de bêtises, il y a des groupes il y a un groupe Facebook qui est revenu, euh, qui liste entre guillemets les chirurgiens qui euh, qui acceptent euh, d'intervenir. Euh, faudrait que je regarde. Je sais qu'en ce moment il a été un peu verrouillé parce que euh, il y a eu euh, pas mal de euh, pas mal de de demande et donc du coup les gens filtrent les entrées pour euh, éviter d'avoir euh, mmh. euh, trop de, journa- bah, de journalistes ou des personnes en tout cas pas très bien intentionnées euh, qui viennent envahir ce groupe là
1: il faut vraiment juste avoir la, la bonne personne sous la main quoi tu vois et que ça pour le coup c'est un truc moi je sais que j'ai des amis qui se sont fait opérer des amis US euh, et qui refilent euh, le nom de leur chirurgien euh... Et, ou de leur chirurgien d'ailleurs à, à des potes quoi ça, donc ça, ça se passe un peu sous le sous le manteau quoi
2: c'est euh, Fénor qui euh, explique qu'on euh, comprend pas pourquoi on veut pas faire de prélèvement ah, tu veux pas faire de prélèvement au cas où ah oui c'est, c'est quelque chose aussi qu'on vous propose donc là proposé, euh, toi ah ouais euh, normalement c'est censé être obligatoire donc euh, si on l'a pas fait <rire> euh, c'est quand le chirurgien dit bah ok c'est par contre on a une petite plaquette d'information qui euh, vous dit bah voilà ça serait quand même bien que vous fassiez un prélèvement euh, de spermatozoïdes pour qu'on les conserve euh, au cas où euh, voilà vous changeriez d'avis mais voilà c'est il n'y a rien de forcé et, euh, c'est une décision euh, perso à faire et c'est des démarches d'ailleurs perso à faire c'est pas euh, moi c'est le ça m'a dit euh, voilà on file la plaquette on vous file un numéro euh, maintenant à, à vous de le faire si vous voulez okay. et euh, voilà personnellement je l'ai pas fait J'aurais... Dire, moi on me l'a pas proposé du coup euh, le, euh,
3: la conservation personnelle. Moi non plus, hein, vraiment. Hein. Ouais, moi, c'est rien. quelque chose qu'on m'a pas du tout. Euh... Par contre, moi j'ai fait une démarche avant du coup de don de sperme, ah, du coup, euh, avant la vasectomie. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire, euh, qui prend euh, quatre rendez-vous euh, d'une heure chacun. Et il manque beaucoup, beaucoup de donneurs en fait, surtout des donneurs euh, mecs. Il y a plus de nanas alors que l'opération est. est bah, l'opération. Bien. C'est plus lourd, il y a une stimulation mmh. hormonale, tout ça, pour les mecs, c'est... Ouais, euh... Tu te branles dans un gobelet, quoi, tu vois. C'est, c'est ça. Il y a des petits rendez-vous avant, euh, genre bah, des rendez-vous voilà, pour savoir euh, si euh, on a des IST, si voilà, un petit contrôle de bonne santé, entre guillemets, un petit contrôle euh, au niveau génétique. En fait, ils essayent de faire une espèce de patrimoine génétique pour voir, euh, avec euh, le, la personne qui va recevoir ce don-là, pour pas qu'il y ait de facteurs génétiques qui euh, qui soient trop euh, bah qui soient euh, convergents entre guillemets voilà pour pas que pour pas qu'il y ait de problème après euh, pour les personnes qui euh, qui reçoivent ce don là et euh, ça se passe vraiment euh, hyper euh, c'est, c'est plutôt rapide et c'est quelque chose je pense qu'il est qui faut euh, il faut diffuser aussi là, cette parole euh, entre guillemets du don parce que euh, c'est pas grand chose à faire entre guillemets c'est gratuit euh, et je pense que ça peut ça peut rendre service à... Bien nombre de de cellules familiales qui veulent qui veulent avoir des enfants et il leur manque un, petit peu, un peu de matériel génétique entre guillemets tu ouais. qu'il y avait un aspect moi, perso c'est ça de ton côté ouais moi, moi, moi je l'ai fait parce que moi je suis issu aussi d'un don de sperme donc euh, c'était un peu la, le retour euh, le retour de, de de tout ça voilà c'était euh, la boucle du berger hein.
1: à la bergère ou je sais <rire> exactement
3: on, on boucle on boucle la boucle et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt intéressant Alors, savoir qu'en plus on ne peut pas faire un nombre indé- indéfini de dons c'est 4 euh, fois et après, c'est, c'est terminé. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un petit veste entre guillemets, euh, gratuit, euh, qui peut, peut être plutôt pas mal... Euh que ce soit vase- avant vasectomie ou
2: pas, quoi.
1: Oui, t'es pas obligé de le faire avant une vasectomie. Tu peux le faire euh, si même si tu décides de pas te faire vasectomiser, quoi. C'est ça, tout à
2: fait. Après, déjà, de toute façon, c'est mort. Hein, mais... <rire> Après, c'est <rire> plus compliqué. <rire> mais euh, mais c'est bien que tu le rappelles, ouais, que euh, quand, tu, quand tu fais un, un don de gamètes, euh, voilà, c'est utilisé qu'un certain nombre de fois pour éviter, justement, que quand t'as 40 ans et que tu tapes une nénette de 20 ans, ça puisse être une de tes, euh, une de tes filles, quoi. Donc, euh, <rire> ça peut arriver.
3: Sachant quoi en France, à l'heure actuelle, du
2: coup, le, donc le don est anonyme. Et il euh, y a
3: zéro information qui, peut, qui remonte auprès, du, euh, du coup, à, auprès de l'enfant. La loi de bio-médecine est en train d'évoluer. Il euh, y aura possibilité, du coup, pour le donneur, euh, s'il si souhaite, euh, de pouvoir laisser ses coordonnées pour être recontacté par la suite. Mais ça, c'est vraiment euh, la volonté du donneur et euh, ce sera aux 18 ans. Euh, du coup de l'enfant en fait Donc euh, après ça c'est un choix complètement personnel et, euh, et ça peut être aussi pour permettre à, des, voilà, à certains à des enfants qui ont besoin de, de connaître peut-être un peu plus euh, une origine génétique d'avoir, euh, d'avoir plus d'informations mais euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas encore passé et qui, voilà, qui est vraiment bah, volontaire c'est, euh, ce sera au choix du, au choix du donneur quoi. c'est pas quelque chose qui sera obligatoire, à savoir qu'en France aussi c'est gratuit, contrairement à des pays, à d'autres pays en tout cas où c'est rémunéré, c'est, c'est complètement gratuit, c'est pas, c'est pas monnayé. C'est le don de ça soi. Des dons en France ouais. Les frais sont pris en charge. Si as besoin de venir, de prendre le train pour venir, ça peut être pris en charge. Il y a vraiment des trucs. Faut pas que ce soit un frein financier pour la personne qui, qui veut faire un don, même si c'est un peu loin de chez lui. Quoi.
1: OK, non mais c'est OK. Bah merci en tout cas de de poser de poser ça là, c'est cool de de se rendre compte en plus que pour toi il y avait aussi une dimension euh, personnelle de de pouvoir rendre ça mais effectivement moi en y réfléchissant un peu, je me dis mais ça me je crois pas que j'ai qui m'est, qui m'est proposé, tu vois, de de garder mon de garder mon sperme ou de, de enfin même pas de garder mon sperme, en fait de le donner parce que c'est différent en fait parce que pour moi, peut-être il m'a dit est-ce que vous voulez garder un échantillon mais en fait pour moi la la démarche c'est pas la même s'il m'avait dit vous avez la possibilité aujourd'hui de faire un don de sperme euh, mais ça, ça m'est même pas venu à l'esprit tu vois c'était il y a deux ans en plus euh, s'il m'avait dit euh, bah, vous avez cette possibilité là de le faire je crois qu'en fait en vrai je l'aurais fait quoi tu vois c'est pas c'est, c'est, c'est pas très très compliqué comme tu dis euh, en revanche de, de garder du sperme euh, à moi perso euh, au chaud pour euh, si un jour je change d'avis ça ça c'est sûr et donc que j'ai dit non tu vois c'est...
2: Enfin, au froid au froid du coup au froid. <rire> tu gardes, gardes chose plutôt que de payer parce que ça, ça coûte cher en plus hein, de le faire conserver J'en ai fait à la maison, dans, des petits, euh, dans les petits cubes. Euh, ça, c'est... <rire> c'est à l'apéro <rire> ça, bah, faut pas se <rire> tromper. Pas pas à l'apéro avec les glaçons, quoi. <rire> comment c'est... Et donc, euh,
1: toi, Mathieu, de ton côté, comment ça s'est passé avec le chirurgien
2: Avec
3: le chien, alors, petite info assez, assez fun, entre guillemets, qui m'a bloqué pendant pas mal de temps à aller sur la vasectomie, c'est que ma conjointe, étant vétérinaire, j'ai pu assister à de nombreuses fois, du coup, à des castrations. Et euh, c'est une image qui est très très loin de la vasectomie euh, chez l'humain, mais du coup ça m'a un peu bloqué. J'ai, j'avais un peu cette image de, de, ma, de ma compagne en train d'exercer ce mouvement euh, chez, chez les espèces, euh, bah chez les chiens, les chats. Euh. Ouais, c'est. J'ai dû, euh, j'ai eu un petit gap mental à, à, à faire quoi.
1: Yeah. <rire> bah ouais, je te comprends. Bah m- moi je le racontais un peu dans mon dans mon témoignage mais le chirurgien était vraiment très cool hein, mais euh, il m'a montré un peu comment ça se passait. Et je crois que c'est pareil, il aurait pas dû me montrer quoi, tu vois. S'il m'avait expliqué, je me suis fait opérer des yeux, tu sais de la myopie. S'il m'avait expliqué, alors il m'a expliqué très clairement ce que ça allait faire, tu vois. Mais s'il m'avait montré ce qui ce qu'ils allaient faire, tu vois, j'aurais fait "Ah ben non, je crois pas. On va vous ouvrir la cornée, on va je... non, je, ça m'intéresse pas." Et là, il m'a pris le canal déférent, tu vois. Il m'a fait "Voyez, c'est là qu'on va, c'est là qu'on va couper. Il m'a tiré dessus j'ai fait « Ah 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 shit <rire> !» Non, ça ne m'intéresse. Finalement, je ne crois pas tout de suite, vraiment. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'ils vous ont mis en bah, situation
3: Pas du tout. Alors Moi, du coup, euh, prise de rendez-vous assez facile. Euh, j'avais appelé le CHU euh, en public, mais il ne le faisait pas, donc je suis passé par une clinique privée. Pour autant, ils m'ont expliqué euh, très vite fait les articles de loi et puis ça a été... Euh, il m'a demandé si j'avais besoin de plus de précision, euh, mais je m'étais plutôt bien renseigné. Et donc, du coup, euh, pas plus que ça. Et même sur le deuxième rendez-vous euh, pour programmer l'opération, euh, moi j'ai pas eu de euh, pas une manipulation on peut dire. <rire> est-ce que je quoi. sais pas si c'était une façon et, et pour et lui.
1: tu vois je, je me suis demandé après est-ce que c'était une façon comme une autre de venir dire bah tu vois je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et donc l'air de rien peut-être te, de te dissuader un peu quoi tu vois je sais pas pardon je t'ai coupé
3: ouais. mais même moi ça m'a étonné du coup de pas euh, voilà de pas avoir de euh bah qui est, qu'on sculpte pas entre guillemets et qu'on, euh, j'étais j'étais un peu étonné quoi et euh, juste ça, je veux pas, pas spoiler je pas te montrer ma bite comment ça qu'est-ce qui se passe vous <rire> étiez venu pour ça moi à la base ah, Mathieu
2: Mathieu qui arrive qui baisse directement son ben tu vois euh, bah, non non non, <rire> non, non mais... vous quoi
3: <rire> non mais c'est c'est vrai que je faisais un peu le parallèle avec euh, voilà avec les, les gynécos où, euh, très rapidement euh, il peut y avoir voilà, euh, une manip, quoi. Là, rien du tout, quoi. Franchement, euh, j'aurais fait en visio, c'était la même, quoi. Et ça, m'a, ça m'avait un peu surpris. Je m'étais préparé psychologiquement, quand même, euh, à dire euh, Oui, je suis un homme, euh, j'ai jamais montré euh, ah. mon appareil génital à un médecin. Euh, ah, ouais, jamais. Ça y est, jamais. Ah, peut-être, quand, je, quand j'étais petit, une fois, tu vois, quand, euh, un médecin scolaire, peut-être, une fois, où il te, il te vérifie quand tu es en quand tu dois être en CP, quand as 6-7 ans, si euh, tout va bien, mais euh, sinon, euh,
2: rien du tout, quoi. Pareil, ouais. C'était la première fois que je me déshabillais. Enfin, puis c'était pas à la consultation. La consultation, c'est pareil, j'ai rien eu. Moi, je suis plus vicieux. Il m'a pas montré, il m'a pas expliqué. Moi, je suis plus vicieux. J'avais été voir des vidéos avant. <rire> Et euh mais <rire> non! Mais pourquoi? Mais, mais si, mais moi, enfin, ce que je te dis euh, tout à l'heure, euh, je, voilà, c'est des années de magazines de la santé, hein, des, des trucs dégueulasses, j'en ai vu. <rire> et donc, je suis allé voir. Quoi. Ben non, mais c'est, c'est intéressant. C'est intéressant de, euh, de les voir faire une petite incision, sortir le canal déférent, le couper, c'est, c'est trop rigolo. Non donc, j'avais été voir avant. Donc, euh, finalement, voilà, qu'ils qui mousculent top-up ça m'a, ça m'a pas trop dérangé. Quoi.
1: Et tu y es allé après ça? Ah bah ouais Enfin moi je crois que j'y serais pas allé, hein, vraiment.
2: J'ai globalement confiance en des gens qui font 10 ans d'études pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Donc euh, oui, ça me, posait, ça me posait pas de problème, quoi. C'est la première fois de ma vie d'adulte, ouais, je me déshabillais devant, euh, devant des médecins, quoi. Et euh, putain, <rire> et le jour de l'opération, il y a un paquet de gens qui sont entrés dans le blog, <rire> donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ma bite.
3: Voilà. J'étais anesthésie je fais une anesthésie générale, oh et donc du coup... Tu peux faire ça je, et, bah, moi, moi, on ne m'a même pas proposé de faire en local. Hein. C'était général, euh, direct. Quoi. Là, j'avoue, et je suis du, jaloux. Hein. Et, et, et du coup, je, je, ne, je n'ai même pas d'image que euh, oui. quelqu'un euh, regarde, euh, regarde mon appareil génital. Quoi. Il n'y a rien du tout. Tu un peu triste, et, non euh, <rire> Presque, presque. J'espère qu'au, euh, qu'au contrôle, euh, il va regarder quand même. Ah oui, c'est, c'est vrai que vous ne pas encore passé de ce fait-là pour vous. Hein non. Ça,
1: ah, je vais vous spoiler ce perlmogramme. C'est vrai, je
3: suis bête. Ouais, alors moi, avec le don de sperme, j'ai, j'ai eu le droit à, à quatre reprises et euh, je suis rodé maintenant.
2: <rire> il y va, il est connu maintenant. Tout le monde lui le tape, le, le tape dans le dos en tout. Bah, j'ai eu un rendez-vous en visio avec le, l'anesthésiste. Je lui ai posé la question et je fais, c'est euh, anesthésie générale ou pas Il m'a dit, ah bah, euh, comme vous préférez en fait. Donc euh, c'est soit euh, anesthésie. Donc, euh, une péridurale en gros, ou alors euh, générale. J'ai jamais été opéré de ma vie en fait, moi. Donc, euh, donc, la générale, ça me disait pas trop. En plus, pour une opération qui euh, prend 10 minutes, quoi. Donc, euh, ça me faisait chier euh, de faire anesthésie générale, euh, d'être, euh, d'être dans le gaz et tout euh, en, au réveil. Donc, euh, donc finalement, j'ai demandé, c'est moi qui ai demandé euh, rachianesthésie anesthésie, quoi. Bah ouais, y en a, tu vois, moi, moi je regarde des vidéos et je demande à être réveillé quand il me le, quand il me triture les couilles. Hein, alors, bon,
1: pour, pour ma part, euh, j'ai fait une, fou- une coloscopie il y a quelques années et ça aussi, c'était. C'est, du... c'est ça, 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 la coloscopie, c'est du gros bonheur. Franchement, pas la coloscopie, parce qu'effectivement, ça, c'est anesthésie générale. Tu sens pas quand ils viennent te coller la caméra dans le cul, etc. Ça, tu t'oublies, tu, tu, tu l'as pas en tête. Et heureusement. En revanche, la, la préparation à la coloscopie, hum, ça, c'est, ça, ça, c'est un grand moment de, d'humanité. Et franchement, t'es, t'es biais Mais bref, tout ça pour dire que moi, il m'a pas proposé. Et en fait, à la fin même du truc... Il m'a dit, mais on est bien d'accord que ça mérite pas vraiment une anesthésie générale, non En local, c'est bien. Aujourd'hui, je lui dirais non, mec. Franchement, je, je, est-ce que je peux dé, est-ce que je peux oublier Est-ce que je peux euh, que ça peut sortir le la sensation de t'es en train de me tirer sur les couilles, tu vois Franchement, je, je le prends, j'achète tous les jours.
2: Je sais, pas, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, Anthony, de ton côté, mais... mais tu, en plus, tu sais que j'avais, euh, j'avais ce, ce truc, parce que, bon, j'ai regardé des vidéos, euh, <rire> mais en plus, j'avais ton témoignage, justement, tu disais que tu sentais que il euh, t'avais bien tiré sur les couilles, quoi. Donc, euh, donc, j'avais vraiment tout ça en tête, moi, quand je l'ai fait. Et non, enfin, moi, ça honnêtement, ça s'est super bien passé, quoi. Donc, euh, c'était pr- en embus.
1: T'as pris une péridurale, c'est-à-dire, euh, ils, ils, t'ont, ils t'ont piqué dans le dos Ouais, ils m'ont piqué dans le dos, hein. Ah mais alors moi pas du tout Moi il m'a piqué Est-ce les couilles
2: Est-ce que t'as entendu de faire euh... <rire> Ça a fait claque à un moment ou pas Non mais, mais moi, euh... il m'a vraiment
1: piqué les couilles hein. Et d'abord ah, un côté Puis après de l'autre quoi tu vois ah ouais d'accord. Ah bon, on n'a pas c'est ah ouf on, on, on est trois
3: on n'a pas du tout le. Pas eu la même technique ouais. Moi j'ai eu juste un petit masque qui m'a
2: il m'a oui, fait respirer et, et il m'a poussé alors un truc. Alors toi dans... j'ai presque
1: envie de te dire allez dégage <rire> Mathieu
2: allez hop barre-toi t'es pas un vrai t'es pas un vrai quoi. Si, si t'as pas vécu le truc mais alors ça, ça va peut-être vous faire marrer moi c'est, honnêtement c'était une bonne expérience j'ai, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fun. Et, et pourtant, et pourtant, et pourtant ça, com- ça commençait mal. En fait, le, le, chirurgi- le chirurgien qui m'avait vu finalement était pas dispo ce jour-là. Donc j'avais peur en fait de m'en trouver avec euh, le, le premier connard euh, qui avait pas voulu. En me disant, il va faire exprès de me charcuter ce con parce qu'il voulait pas. Et pas du tout. Et euh, donc voilà, j'étais pris en charge par l'anesthésiste, mec super sympa. On est arrivé au bloc. Donc pour moi, c'était un petit peu impressionnant. Quoi. C'est la première fois que je me faisais opérer. Donc première fois que je voyais un bloc et tout. Et euh, donc bah, il commence à m'installer justement pour me faire, pour me faire la, la anesthésie Donc il y avait les infirmières et il y avait l'anesthésiste. Et il euh, y a un mec qui débarque et qui me dit, bah, c'est moi qui vais vous opérer et vous avez de la chance, je suis le professeur. Donc moi, j'ai même pas le chirurgien, j'ai été opéré par le, le, par le boss Ouais, par le boss, le quoi. Tchouin. Et euh, bon, n'écoutant que mon courage et, et mon humour de merde, euh, donc lui, très content, dit, vous avez de la chance quand même, c'est, c'est le professeur qui vous opère. Et moi, je, moi de lui dire, bah, peut-être, je sais pas, peut-être que, peut-être que l'élève a dépassé le maître maintenant, quoi. <rire> Et l'anesthési- l'anesthésiste me regarde euh, Commence à se marrer en me disant C'est le genre de truc qu'on dit après l'opération généralement <rire> Et l'infirmière qui était bidonnée à côté Et le professeur n'a pas moufté Il n'a ri- rien répondu à ça Et euh, donc voilà ils m'ont, fait la, ils m'ont fait la piqûre Après ils ont testé si, euh, si j'avais des sensations dans les jambes Donc j'avais plus du tout de sensations dans les jambes Mais putain mais merde Donc ouais, forcément euh, t'as rien senti Alors rien pas totalement euh, ils ont mis le chant et euh, ils m'ont demandé si je voulais de la musique et j'ai dit bah non on peut discuter si vous êtes là euh, donc j'ai discuté un peu avec l'anesthésiste euh, ils, me demandaient, ils m'ont demandé ce que je faisais un peu dans la vie, ce que j'aimais faire donc euh, j'ai parlé des jeux vidéo, j'ai parlé de Twitch, il euh, y a une infirmière qui m'a dit ah bah je regarde des streams sur Twitch et tout euh, donc elle a pris mon nom et euh, le soir quand je suis rentré chez moi j'avais euh, un nouveau follow sur ma chaîne Twitch <rire> donc c'est l'une des rares personnes euh, qui a vu ma bite avant de voir de mes streams euh, je suis très content C'est euh, jo- euh, ouais.
1: excuse moi je te coupe mais c'est Joyka qui a raconte justement dans sa vidéo, parce que lui il a 4 millions et demi d'abonnés si tu veux, que la meuf il il se retrouve... à poil total si tu veux, à se faire balader dans dans, dans dans les urgences quoi et il y a cinq meufs et il dit mais c'est sûr en fait, enfin tu vois il y en a une notamment qui lui fait une vanne sur euh, alors, euh, je sais pas si vous avez vu cette vidéo euh, avec McFly et Cardito où ils vont lui acheter une maison complètement niquée à Bisneuil etc, la meuf elle lui fait une ref là-dessus et lui il est là, ah putain je viens de te dire que j'avais mal aux couilles et mais vraiment c'est impossible tu vois dans leur vie de, 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 de se retrouver dans des situations comme ça et de pas avoir euh... là pour le coup tu vois toi
2: tu l'as fait à l'envers Ouais, c'était à l'envers. Moi, elle me connaissait pas. Je lui ai dit, allez-y, venez voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, j'ai passé un moment plutôt agréable. Euh, Donc, voilà, on discutait tout ça avec l'anesthésiste, avec les infirmières. C'était vraiment euh, bon enfant, quoi. Il y a des gens qui rentraient dans le blog. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a beaucoup de gens. (rire) Il y a l'anesthésiste qui s'est excusé quand même en disant, je je, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui qui sont passés aujourd'hui. C'est pas grave, hein. je suis à poil, je suis à poil. Et à un moment, quand même, je trouvais que ça ça commençait à durer. Il me semblait que c'était plus court que ça, quoi. Et, et je demande, je fais, ça se passe bien Et euh, donc j'avais, moi j'avais le champ stérile, j'étais allongé, j'avais le champ stérile en fait, donc je voyais pas du tout euh, ce qui se passait quoi. Et le professeur du coup, qui me dit, ah on a eu un petit problème. Et euh, <rire> il me dit, euh, en fait il y a la, la pince qui, qui tient le canal, parce que c'est un peu élastique ces conneries là en fait. c'est euh, La pince qui tient le canal en fait, a euh, lâché. Et donc vu que c'est élastique, le canal a fait, je rentre. Donc il, il me dit, euh, on est en train d'essayer de le retrouver quoi. <rire> Donc voilà, donc c'est pour ça que je sentais que ça tirait un petit peu, mais c'était enfin c'était pas douloureux en fait. J'ai pas j'ai, j'ai jamais eu enfin j'ai pas eu mal du tout. Mais effectivement, on sent, bah, c'est ce que c'est ce que t'expliquais hein, en fait Fab, c'est euh, tu, tu sens la, la, un peu la traction. T'as pas de t'as pas de douleur, mais tu sens qu'il y a un truc qui est tiré quoi. Et donc voilà, ils ont réussi euh, ils ont réussi à le retrouver, à tout cautériser, à tout suturer, à tout remettre à l'intérieur. Euh, dans le bon ordre. Ce qui est une bonne nouvelle. <rire> <C'était très rire> ouais. Enfin moi ouais, voilà l'expérience j'en ai une bonne expérience en fait parce que bah, le, le personnel soignant était vraiment adorable du début à la fin vraiment tout le monde était super sympa pendant le bloc ça s'est plutôt bien passé le truc rigolo d'être complètement paralysé des membres inférieurs c'est qu'on sort du bloc et l'anesthésiste me dit bah allez-y essayez de, de bouger les doigts de pied alors je, je me concentre j'y arrive pas je dis bah non ça marche pas il me dit allez-y essayez de soulever le genou je dis bah non ça marche pas non plus et là il me dit si si enfin si, euh, levez-vous un petit peu quoi et, et j'avais le jeu nous plier à 90 degrés. En fait, on ne sent absolument plus rien, mais par contre, on peut toujours contrôler ses mouvements. Quoi. Et il m'a dit d'ailleurs, quand, euh, quand on vous demande de faire des tests, faites-le doucement parce qu'il y a moyen que le genou parte très vite et que vous le preniez, en fait. Donc voilà, ouais, c'était une sensation rigolote. Après, je me suis retrouvé en salle de réveil avec un mec qui avait fait une anesthésie générale, justement. Et qui racontait des conneries, j'étais mort de rien. Enfin, il était stone. Euh... Ah ouais, non, il était défoncé, quoi. Et, euh... et moi, j'étais en train de me bidonner à côté avec mes jambes paralysées, quoi. Euh... <rire> Mais ouais, non, non, tout le monde était super sympa et tout. Donc, enfin, non, je, je, j'ai vraiment passé un bon moment. Putain, je suis scotché parce que moi, bah, je suis
1: venu. Ils m'ont opéré en un quart d'heure et je suis reparti aussi vite, quoi. Le mec m'a dit, ouais, pour la vasectomie, euh, vous venez à vélo, vous repartez à vélo, quoi. Un vélo sans celle alors hein. <rire> Mais ceci dit, ah, ceci dit, après la, enfin vraiment un quart d'heure après, j'aurais pu, enfin j'avais pas mal parce que le, la, comment dire, le, l'anesthésie faisait encore le taf quoi. Mais en revanche, il m'a piqué deux fois, il m'a piqué une fois à droite, une fois à gauche. Et, et en fait, bah, c'est pareil que, tu vois, s'il si, si m'avait fait les deux en même temps. C'est, ouais, c'est, j'ai fait ça aussi avec les yeux, l'opération des yeux. Mais d'abord fait le droit, puis après le gauche. C'est une connerie vraiment, parce que la deuxième fois j'appréhendais beaucoup plus que la première fois. <rire> j'aurais bien aimé qu'il me fasse les deux. Et là c'était ça en fait. J'ai, je lui ai dit mais pourquoi Ah oui c'est vrai que une fois que t'as fini la première fois, il faut faire la deuxième quoi. J'ai failli tomber dans les dans les pommes en fait, parce que c'est vraiment ça tirait fort, ça me faisait mal en fait. Je crois que l'anesthésie, je suis pas sûr qu'elle ait très très bien marché. En fait.
2: bah, anesthésie locale, euh, ouais non, ça c'est, c'est, c'est me paraît pas ouf quoi. Il y a certificateur qui est médecin généraliste hein, dans le chat il disait voilà ça, ça le choquait quoi que, que qu'une locale quoi oui apparemment les
1: les gens m'ont dit que je me suis fait arnaque écoutez Bah,
2: écoutez. (rire) t'as fait ça où tiens d'ailleurs toi c'était en clinique ou euh... c'était
1: ouais ouais en clinique euh, en clinique privée quoi ok bah, tu vois, on est
2: mieux servi dans le public. Hein.
1: Bah, apparemment, ouais. Mais ceci dit, c'était, c'était l'urologue du quartier, tu vois. Euh, mon ex, elle lui avait vendu une, une maison, si tu veux. Elle, donc, elle le connaissait bien. Enfin, tu vois, il y avait un truc... Euh, elle, il, il était sympa, en plus, tu vois. Euh, mais c'est vrai que, c'est vrai que c'était... C'est... OK, bah, c'est étonnant. Je... OK, bon, alors toi, Mathieu, pour le coup, euh,
3: toi, tu te souviens de rien, quoi. Toi, t'es là... Non, non. Bah, anesthésie. Puis, tu te réveilles gentiment euh, dans le gaz, en salle de réveil, quoi. Et puis, euh, t'essayes de comprendre ce qui se passe, un peu euh, ouais, non, franchement, euh, là-dessus, euh, tu, sais pas, tu sais pas quoi.
1: Pardon, il y a Guigui qui dit quand ça te tire les couilles et que t'as les paupières qui viennent avec, il y a arnaque. <rire>
3: <rire>
2: ah là là, la meilleure. Un truc quoi ouais, qui a été désagréable, moi. Euh, donc, déjà, il bah, faut attendre que les, évidemment la sensation revienne dans les jambes. Euh, il te demande de faire pipi. Euh, avant de partir, pour être sûr que tu ressens justement euh, et que tu arrives à faire pipi et caca euh, tranquillement. Mais le truc le plus, le, le plus désagréable, c'est quand euh, mon cul était plus anesthésié, ça m'a cramé le cul. Mais un truc, mais monstrueux. Comment ça en fait, C'est ma sœur. C'est ma sœur qui, qui m'a en fait bah, une association de, de chaleur en fait. Et euh, au moment où ça, ça revient en fait, où les sensations reviennent, mais euh, je, je m'y attendais pas. Et on était dans la voiture avec ma soeur, c'est ma soeur qui m'a emmené, merci encore elle. Et à un moment, je lui dis Mais t'as, t'as mis les sièges chauffants ou quoi dans la bagnole Elle me dit Mais non, j'ai pas les <rire> sièges chauffants. <rire> Et j'ai le cul qui m'a brûlé, mais pendant 20 minutes, ça, ça a été le seul moment vraiment désagréable. En fait, c'est, c'est le cul qui me brûlait dans la, dans la bagnole quand tout est revenu. Quoi.
1: C'est vrai qu'il y a Guigui qui demande Est-ce que Mathieu, tu t'es touché les couilles pour voir s'ils si étaient encore là
3: Non, mais j'ai regardé quand même. Quand je suis rentré, euh, quand je suis retourné dans, dans la chambre, euh, j'ai dit euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont fait <rire> Et y repenser, je sais pas si. Euh... Bah la... L'anesthésie générale, c'était bien... C'était une bonne chose, je pense. C'est... T'es pas sûr ou tu te dis que c'était une bonne enfin... chose pour toi si si, 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 je pense que c'était une bonne chose. Après, c'est vrai que j'avais en référence plutôt ce qui s'était passé pour toi, femme. Ça me paraissait uh, pas mal, du coup, la générale. Bah
1: ouais, <rire> putain, mais je... moi, pour le coup, pendant une semaine, je... t'as cette sensation étrange. Dès que je me tenais droit... <rire> C'était débile, mais je sais pas vrai si c'est psychosomatique ou pas, mais dès que je me tenais droit, en fait, ça me tirait dans les couilles. Et donc, dès que je me penchais un peu, en revanche, ça allait mieux. C'était débile.
2: <rire> je sais pas pour vous comment ça s'est passé. Et bah, euh, et bah moi, aucune douleur, et euh, mais vraiment rien. De la gêne un peu, donc euh, effectivement, ouais, marcher un peu en canard et, et faire gaffe, quoi. Mais, euh, mais vraiment, aucune douleur, quoi. Euh, pas, pas du tout, par exemple, sur les cicatrices. Alors, j'ai eu j'ai eu deux points de chaque côté et euh, sur les, ca- les cicatrices, mais absolument aucune douleur quoi donc euh, donc euh, en fait c'était plus de la retenue que j'avais en me disant euh, voilà faut pas que je fasse le con euh, <rire> j'ai pas envie de me déglinguer les couilles mais finalement en fait j'aurais pu vivre normalement dès le lendemain quoi sans, sans me poser de questions et j'ai, euh, voilà bah, je suis informaticien euh, je reste assis toute la journée et euh, le fait d'être resté assis euh, me posait aucun aucun problème là j'ai repris la course il euh, y a pas longtemps euh, ça, ça me gêne pas donc de temps en temps effectivement un, un, peu, un peu de gêne dans les testicules euh, c'est, c'est encore un peu sensible au toucher mais, euh, mais pas douloureux quoi en fait mais, donc j'ai, j'ai eu aucune douleur mais, euh, même pas, en sorte, même pas euh, quand ça s'est réveillé euh, quand j'étais encore à l'hosto d'ailleurs il m'avait fait euh, des, des prescriptions pour, euh, pour des antalgiques et euh, je suis même pas allé les chercher en fait parce que euh, pas d'intérêt
3: là vous parliez de deux, deux incisions moi j'ai eu qu'une incision Quoi ouais, une grosse gros... <rire> Ils
2: ont vraiment tout enlevé. Non, ils ont vraiment une... tout enlevé hein.
3: j'ai, j'ai eu deux points, euh, deux, deux, trois points. Et euh, vraiment sur la ligne. Euh, Mais tu hein. es la, la ligne médiane. La ah,
2: ligne médiane Ah, ils ont coupé dans le milieu et ils sont allés chercher à gauche et à droite, toi. Ouais, c'est ça, ouais. On a vraiment trois, trois histoires complètement différentes. Hein. Ah, c'est génial.
1: Ah oui, parce qu'en fait, j'imagine que c'est plus simple, t'es endormi, bah, tu vois, c'est.
3: Ah, je pense que, du coup, c'est plus simple pour eux de bosser, ouais, je pense. Mais je pense qu'il existe aussi différentes techniques. Le, le canal, ils viennent le fixer après. Bah, les, les canaux, du coup, ils viennent le fixer. Euh, et donc, je pense que, voilà, peut-être d'avoir un seul, un seul endroit fixé, c'est peut-être aussi euh, une méthode qui leur convient mieux, en tout cas.
2: Il y a moins de fil aussi. Alors, j'ai, j'ai lu aussi qu'il y avait une technique maintenant, vraiment où ils font une, une incision vraiment ridiculement petite. Euh, ils sortaient vraiment le canal ils faisaient tout à l'extérieur Et après ils remettent tout dedans Et, euh, et c'est des opérations ça Où il n'y a même pas, euh, même pas de point en fait Parce que l'incision est tellement petite Que ça se referme naturellement Et qu'il n'y a pas de problème euh, Enfin il y a moins de problème à, à, Parce que voilà bon, Mettre un fil bon, Ça peut entraîner des problèmes quand même Le, le truc est tellement petit Que derrière vous n'avez même pas de suture quoi Ah ok Écoute c'est le et moment euh...
1: C'est vrai que je n'ai pas montré encore euh, à quoi, Ce que c'est qu'une vasectomie J'aurais dû le montrer au départ J'ai un peu zappé C'est le moment où je risque euh, Ma chaîne Attendez, Twitch Attendez je vais
2: vous montrer Non <rire> ah. C'est pas ma chaîne, c'est pas grave, c'est pas grave, je peux là.
1: Peut-être je risque le ban, hein. on sait pas, voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble euh, une, une vasectomie, c'est que en gros il y a bon, le zizi, n'est-ce pas, les testicules, et là c'est ce qu'on appelle les canaux déférents qui remontent euh, au-dessus de la vessie jusqu'à la prostate et qui redescendent après dans l'urètre, et donc ils viennent couper ces deux canaux, n'est-ce pas, ce qui fait que euh, il faut bien expliquer aux gens qui souhaitent continuer à éjaculer avec force, virilité, n'est-ce pas, que euh, le, le, le sperme reste, euh, ne, ne bouge pas en fait. Parce qu'en gros, les spermatozoïdes, c'est que 3% du liquide spermatique, n'est-ce pas? C'est vraiment très, très peu de. un très petit pourcentage.
0: On reste très
2: viril après la bésétobie. Aucun problème de virilité. Non, mais moi, c'est une question qui m'a été posée, mais. Combien de. Bien c'est sûr. C'est là qu'on voit qu'il y a un manque, en fait, d'informations bon. au niveau de la vasectomie en France. Euh, c'est parce que le nombre de potes, mais des, des potes jeunes, enfin, voilà, c'est. Qui m'ont demandé à tâtons, en plus. Et c'est ça, ils n'osent mmh. même pas demander. Mais la question, c'est, mais, euh, mais, mais sinon, tu. C'était euh, 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 toujours euh, pareil. Tu. as euh, un, un oui, 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 je lâche toujours la purée. Oui, oui. <rire> ne, ne t'inquiète pas. Euh, <rire> A priori, en termes de texture et de goût, ça, ça ne change rien du tout. <rire> mais euh, mais ouais, les, en fait, c'est une des grandes peurs des mecs sur la vasectomie, c'est « est-ce que je vais éjaculer en fait, derrière ?» Il faut, faut le dire tout de suite, il n'y a aucun problème. J'ai, j'ai, testé, j'ai testé plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Allez-y Juste pour euh,
3: du coup pour continuer sur sur la suite de l'opération, euh, moi j'ai eu juste un petit bleu, c'est quelque chose qui peut arriver, un petit hématome. Moi j'ai ressenti zéro gêne. Le truc qui m'a le plus gêné, euh, c'est qu'on m'a demandé du coup de me raser les testicules euh, pour euh, pour l'opération. Et c'était la repousse en fait, la, la repousse des poils. Mais horrible quoi,
2: les points à côté c'était euh, c'est rien ouais. du tout Ça Il ouais. faut éviter de passer devant les écoles à ce moment là parce que ça démange beaucoup euh, <rire> <rire> si, si tu commences à te gratter devant une école c'est, c'est, c'est mal vu mmh. Mais, Ah d'ailleurs bah, vous avez fait comment euh, donc, euh, t'as, t'as fait du rasoir, toi? Euh, oui, moi j'ai rasé, euh, oui, rasoir. Ah, hein. oh, d'accord. J'ai, j'ai fait la dépilatoire. C'était la première fois que j'utilisais de la crème dépilatoire de ma vie. Et, euh, et je me vois encore euh, à poil euh, pendant 5 minutes, les pattes écartées dans ma salle de bain. Ça a été un moment de fou rire, la dépilatoire. Mais vraiment. J'ai, mais j'ai en, encore un moment avant où j'ai passé un bon moment, en fait, <rire> à me marrer tout seul dans ma salle de bain. À me dire, mais comment on fait? Et comment ça marche? Est-ce que ça va marcher cette connerie? Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et euh, ouais, non, non le, le rasoir, je. J'aurais pas, j'aurais pas osé moi
1: alors moi je me, bah, suis... Moi, c'est... Moi, je me suis pas rasé hein,
2: les mecs ils m'ont pas dit euh... <rire> en fait c'est le boucher de ton quartier qui te l'a fait hein. je suis désolé de te le dire mais euh... c'est la femme de Mathieu c'est la femme de Mathieu Veto qui te l'a fait en fait <rire> Euh, d'où la locale bah oui ah, parce qu'il y a, des, il y a des risques en fait d'infection en fait. Tu sais, c'est, si, si t'as un poil qui se met dedans et tout dans une cicatrice généralement ouais euh.
1: écoute je sais pas hein, tu vois vraiment euh, non je crois pas ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont pas dit euh, mec il faut que tu il faut que tu traces des couilles quoi tu vois
3: après
2: ouais de ce que tu dis ouais, ouais.
3: c'est l'infirmière qui m'a appelé euh, pour, pour l'entrée qui, euh, qui m'avait précisé ce truc là quoi. et pas le chien euh.
2: moi je suis à la pharmacie et puis euh, je, je, donc j'avais euh, la bétadine à récupérer mmh, on adore ah ah, t'es passé quand même à la bétadine. Ah bah oui, l'infirmière... Ah,
1: l'infirmière, je suis arrivé euh, à poil. L'infirmière qui commence à me badigeonner la tube, tu vois, de bétadine et tout, et qui me dit, ah euh, oh, il fait beau, hein, comment ça c'est vous êtes venu comment Vous êtes vraiment en train de me demander comment ça se fait. Vous me parlez de la de, la, du, de la pluie et du beau
2: temps euh, alors que vous êtes en train de me badigeonner la bite quoi. Comment ça se passe Attendez-moi, ah, je l'ai je l'ai fait euh, je l'ai fait chez moi euh, avant. F- fallait que je sois à betadine Enfin euh, euh, j'avais j'avais quatre douches à faire en fait à la bétadine, euh, avant. Et donc bah, je suis allé en chercher à, à la pharmacie. Et donc en même temps je lui ai demandé vous n'avez pas de la crème dépilatoire et, euh, et donc la, la pharmacienne qui monte différents trucs quoi et qui me dit ah bah il y a plutôt celle-là plutôt celle-là quoi. Je connais que dalle en crème dépilatoire. Et donc je, lui, euh, je, lui, je l'ai je je fais c'est pour une vasectomie. <rire> donc vous voyez un peu la zone. À, à dépiler si me... bah, prenez plutôt celle-là alors <rire> adorable la meuf adorable ça m'a fait, ça m'a fait rire
3: okay. et moi pas de bétadine hein. bon, en tout cas euh, moi on m'a juste demandé euh, de bien de bien me laver et, euh, et après j'étais endormi alors je ne sais pas si ouais, j'ai le tête... de, de la bétadine euh, quand j'étais endormi mais euh, en tout cas il n'y avait pas de trace quand je me suis réveillé les protocoles bétadine ne
1: sont plus avant chirurgie ne sont plus systématiquement recommandés nous dit Certificator. Moi j'ai fait le sèche-cheveux j'ai découvert le sèche-cheveux parce que euh, mon, ma femme euh, à l'époque m'a dit euh, faut que tu fasses gaffe à tes points parce qu'effectivement moi c'était je crois la première fois que je me faisais opérer avec des points quoi tu vois elle m'a dit faut que tu fasses gaffe à tes points euh, faut bien que tu les essuies euh, après tes douches etc., après ta douche etc. J'étais là ok je dis mais comment je fais Elle m'a dit utilise le sèche-cheveux. J'ai fait ok je veux voir putain la révélation mon pote et des heures de plaisir depuis mais, mais, mais bien sûr plus jamais de ma life je ne je ne sors d'une douche sans me passer un petit coup les couilles au sèche-cheveux, quoi. C'est le bonheur. Mais qui, pourquoi tu découvres ça à 40 ans Est-ce que vous avez fait ça, vous aussi est-ce que vous avez suivi de ce fait-là mon... Parce que je suis influenceur euh, sèche-cheveux sur les couilles également, quoi, tu vois. Donc, euh...
2: Alors, sèche-cheveux, t'es moins influenceur, là. Je dois t'avouer que... Euh, y a, <rire> j'ai y a dit sur que... les couilles. <rire> Soit... <rire> <rire> et pour... Alors, attends, je... du coup, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as un sèche-cheveux, quoi Vous euh... pas pour les couilles. Pour euh, bah,
1: mon... ma... ma femme et mes filles, tu vois, des avaient des, ah, avaient ah, des ouais. cheveux. Ont des cheveux tu vois, euh, d'une ouais. manière générale. Et, euh, et maintenant qu'on est, qu'on est séparés, je me suis acheté un sèche-cheveux.
2: Bah moi, j'en ai pas. Donc, euh, la question ne se pose pas. J'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai tapoté avec une petite serviette. Euh,
1: Mais pourquoi tu là. décides de, de ne pas céder aux, aux sirènes du plaisir, euh, de, de la chaleur, euh, du, 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 du vent chaud sur les, sur les testicules quoi C'est
2: la, c'est la vie. Ça, ça coûte cher, un hein, sèche-cheveux. Non.
3: <rire> <rire> moi, j'ai un peu testé les deux premières semaines. Mais j'ai... J'ai abandonné après. C'était, c'était agréable, mais, euh, mais ça fait un peu de bruit quand même, et, euh, j'ai des enfants qui
2: dorment. <rire> en fait, il était grillé parce qu'il se masturbait dans la salle de bain, quoi. Donc, dès, dès, dès qu'il y a les cheveux qui se mettait en route, ça, c'est de, ah, ça y est, remet ça.
1: <rire> c'est comme les fameux jeunes couples, tu sais, qui mettent la musique quand ils vont, quand ils vont aux chiottes. Tu sais
2: que c'est pour la number ouais. two, tu vois. C'est, et, et, du coup, c'est encore moins discret.
1: Bah oui, forcément. <rire> c'est, tu sais, forcément. <rire> Tu te sèches les poils de couilles au sèche-cheveux, ben bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas une question de ce. De aujourd'hui, je, je me sèche plus les poils de couille. C'est pas ça le, le truc. C'est juste, c'est c'est trois minutes de, de bonheur quoi que je que je m'accorde chaque jour après une petite douche. D'où le slip chauffant a-t-il un intérêt après la vasectomie En fait, le le truc c'est que après la après l'opération, ça, j'imagine que. En tout cas, moi, c'est ce que... Je vais vous dire ce que le chirurgien m'a dit, d'accord. Peut-être qu'il vous a dit complètement le contraire, mais en gros, euh, vous avez une période pendant, euh, on va dire, trois mois environ. Euh, c'est ça, hein, si, si je me trompe pas. Oh trois bon, ouais, mois, C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça ouais, ouais. Où, euh, en fait, vous avez encore la possibilité d'avoir des, des spermatozoïdes qui traînent, en fait, dans votre dans votre organisme d'une manière générale, qui traînent dans votre urètre, bref, qui traînent... Qui traînent. Prostate, en fait,
3: surtout. Prostate, effectivement. Dans la prostate, en fait, ce que, du coup, c'est ça les spermatozoïdes vivent dans la prostate et c'est là que ça fait le petit mélange. Et après que ça parte en éjaculat. quoi. Merci,
1: euh, merci Mathieu pour euh, pour cette précision. Et donc euh, pendant trois mois, il faut euh, surtout bien faire gaffe à, à, à utiliser un autre moyen de contraception ou à utiliser un moyen de contraception que vous aviez auparavant, quoi. Euh, parce que il euh, y, a, y a encore une possibilité pendant trois mois de de, de 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 se reproduire, quoi, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, peut-être que le slip chauffant marche, mais je vous avoue que je connais pas assez bien le slip chauffant parce que je non, crois que, c'est, que c'est, le... c'est plusieurs c'est plusieurs semaines, c'est ça Ça, de... ça
2: met ça met trois mois justement. Ah oui, bah... euh, En fait, c'est ça, c'est le délai, enfin, c'est le, c'est la la durée de vie des spermatozoïdes. Donc, euh, c'est pour ça que le le slip chauffant, oui, à partir du moment où tu le mets, c'est trois mois pour devenir stérile. À partir du moment où t'arrêtes, bah, direct, euh, tu tu l'es plus, quoi. Donc, euh, je me fais troller par tes tes viewers, quoi, tu vois. C'est
1: du du énième degré, cette histoire de slip chauffant. Mais en plus, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le le vrai drame de ce ce modèle, de ce système de contraception, c'est que ça passe pour une blague. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre live avec ce avec ce mec qui a une une association qui est géniale qui s'appelle Garcon euh, qui fait la promotion du slip chauffant et qui lui il l'utilise depuis des années et qui explique que euh, qui est c'est tout bien cadré en fait vraiment le truc marche le truc fonctionne simplement contrairement à la à la vasectomie c'est pas c'est pas définitif quoi mais effectivement le, le, quand, dès que tu utilises le terme slip chauffant les gens ils disent ok c'est c'est de la magie noire quoi tu vois donc forcément on lui fait pas confiance quoi ceci dit il y a pas mal de femmes qui aujourd'hui décident de, de de gérer leur contraception avec la lune et avec leur salive si tu veux donc moi et à un moment donné, je me dis, bon, pourquoi pas un chip chauffant, quoi, tu vois
2: Est-ce que c'est le moment où je parle de ma petite histoire un petit peu, euh, un petit peu bizarre ou pas Rien qui ne va te faire ban de Twitch, <rire> rassure-toi. Quand je suis parti euh, du CHU, euh, donc c'était de l'ambulatoire, donc je rentrais le matin, je ai le soir. Le professeur est venu me voir, tout ça, pour vérifier qu'il si avait bien fait son boulot. Donc, bah, pour lui, c'est, tout était OK. Et euh, il m'a dit, bon bah voilà, Donc, c'était, il m'a filé mon ordonnance pour, euh, pour les Antalgiques si j'avais besoin. Il m'a dit, bon bah on vous rappelle demain pour savoir euh, si tout s'est, tout s'est bien passé pendant la nuit, si tout va bien, et puis bah c'est tout quoi. Si, euh, si vous avez un problème, vous appelez, mais, euh, mais, c'est okay. mais sinon c'est OK. Et finalement, euh, quelques temps après, on m'appelle et euh, on me dit, euh, bah euh, est-ce que... Enfin, quand est-ce que vous êtes dispo pour un, un rendez-vous avec le chirurgien. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre qu'on me demande de revenir alors qu'on m'avait dit euh, que c'était OK, quoi. Donc, euh, j'ai demandé à la nana. Je fais, bah c'est, euh, c'est un rendez-vous de suivi. La secrétaire, qui me dit, oui, oui, c'est pour le suivi. Euh, bon, OK. Donc, j'y suis retourné. Bon, j'avais un petit peu de retard. C'était un peu chiant. Le chirurgien euh, me dit euh, de venir dans, dans le bureau et euh, me demande comment ça va. Je dis, bah, écoutez, ça va. J'ai vous. Et là, il me regarde et il me dit, euh, bah pas très bien, euh, j'ai une mauvaise nouvelle. Et là, <rire> je peux vous dire que... J'ai flippé. J'ai flippé parce que, bah, alors, oui, quand vous faites une vasectomie, ils prennent, ils prennent des petits bouts pour envoyer en analyse et tout. Enfin, moi, c'est ce qu'ils ont fait. <rire> Peut-être que Fab, c'est pas ce qu'ils ont fait du tout. Non. Mais. Ah, bah, moi, il y a, y a un bout. Enfin, voilà. Ils en coupent un peu plus pour être sûr déjà que ça, sera, ça se recolle pas tout seul. Et ils envoient ça en analyse, en fait, bah, pour vérifier, quoi. Et, euh, et donc, là, dans ma tête, moi, j'ai, ça a popé. J'ai dit, putain, j'ai un cancer, quoi. Donc, j'ai, j'ai eu vraiment une euh, petite goutte de soeur qui perle. Et là, il me dit, euh, on sait pas ce qu'on a coupé. <rire> voilà. Voilà, Donc je ne sais pas si vous avez eu le petit speech Avant quoi euh, Donc euh, on vous explique tout euh, C'est quoi la vésectomie tout ça Et est-ce qu'on vous a dit aussi qu'il y a de temps en temps Où euh, il y avait 1% des cas Où ça marchait pas très bien Où c'était un peu le bordel où, euh, C'est toi Et ben bonjour je suis le 20% des cas
0: Putain. <rire>
2: Donc alors, quand il m'a dit ça euh, Par contre j'étais, <rire> tellement sou- j'étais tellement soulagé Parce que voilà il, oui. il disait juste euh, Bon on, on sait pas ce qu'on a fait quoi. Et euh, donc pour eux il n'y a pas eu de problème, enfin, il m'a, du coup il m'a ausculté, là, j'ai, euh, là on m'a ausculté donc il a justement, euh, que tu disais le mec qui tire sur le canal déférent euh, bah, il l'a fait pour vérifier qu'il était bien sectionné donc le chirurgien à la consultation il m'a dit moi ça me semble euh, bien sectionné, par contre en fait le morceau qu'on a envoyé en anapath c'est euh, revenu avec un résultat, ce n'est pas du canal déférent, donc il y, y a deux possibilités, c'est où ils ont coupé euh, autre chose parce qu'il y a des gens qui sont mal gaulés à l'intérieur <rire> et a plein de trucs et donc ils coupent des tuyaux mais c'est pas du canal déférent ça c'est 1%, hein. c'est 1%. Quand, quand j'ai contacté Fab je lui ai dit euh, j'ai une petite histoire à raconter est-ce que tu veux la savoir ou pas il m'a dit non non donc vous voyez là, c'est ta vraie mais réaction non. et euh, donc c'est soit euh, soit c'est pas du canal déférent donc finalement ma vasectomie est ratée. Euh, soit c'était vraiment mon déférent et euh, j'ai euh, un canal déférent qui est un peu bizarre et qui ressort pas comme ça euh, au niveau euh, au niveau n'a quoi. Et donc il m'a demandé il m'a demandé euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que euh, est-ce, est-ce, qu'on qu'on, refait vous, est-ce qu'on refait est-ce que, est-ce que vous repassez sur le billard ou est-ce que on attend le spermogramme et on regarde le résultat du spermogramme pour, pour aviser en fonction de ça quoi Donc évidemment voilà je suis célib en ce moment et tout, je, je, je suis pas pressé en fait d'avoir ma vasectomie quoi, C'est, faut que ça soit fait mais euh, je suis pas pressé donc j'ai dit ouais voilà, on, on attend euh, on attend le spermogramme et on avisera au spermogramme. Mais, euh, donc le, si, le si sueur, ça
1: tombe je... là t'es une arnaque depuis tout à l'heure. C'est ça que tu es en train de
2: nous dire. Exactement. <rire> Alors, donc, j'aime à l'appeler euh, ma vasectomie de Schrödinger. <rire> c'est, euh, c'est une vasectomie qui, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si euh, elle est effectuée ou si elle n'est pas effectuée. Donc, euh, bah, je suis en attente. J'ai, euh, j'ai mon spermogramme le 17, euh, le 17 juin. Donc, on verra le 17 juin. si. Euh... Mais le, le chirurgien euh, me dit, euh, effectivement, moi, je, j'annonce aux gens qu'il y a 1% des cas où ça ne marche pas, où il y a eu un problème, tout ça... Euh il me dit vous êtes le premier patient que je vois à qui ça arrive donc le mec en, en fait un, un petit paquet ouais, comme gestomie, quoi et, et je suis le premier où il se dit bah, ça y est en fait les 1% je, je les ai vus <rire> devant moi ça y est j'en ai eu un hein, quoi
1: parce qu'il y a Kramus là qui dit ah bah, ça donne pas envie du tout d'en faire une mais en fait euh, non c'est vraiment 1% c'est à dire que il y a, y a
2: la, les, les statistiques les probas euh, et, et, elles... et puis dans, dans les 1% il y a les gens comme moi qui, euh, qui où c'est le foutoir là dedans et donc du coup <rire> ils coupent le canal déférent mais finalement ils savent pas trop si c'est le canal déférents, il euh, y a ceux où en fait les, les canaux déférents se recollent euh, ça arrive de moins en moins mais euh, voilà il y a les canaux en fait, euh, la, la nature est plutôt bien faite et elle se dit bah tiens c'est bizarre il y a un truc qui a été coupé je vais essayer de rebooter tout ça mmh. euh, donc dans les 1% il y a vraiment tout ça quoi mais, euh, et euh, voilà c'est, c'est, pas, c'est pas grave quoi
1: je sais pas si vous avez vu cette série euh, <coughs> Sex Education ouais. yes. euh, et donc petit spoiler, pas gros spoiler, mais petit spoiler, euh, en gros, il y a un personnage qui a une vasectomie, et moi, ça m'a, ça m'a vraiment rendu fou, parce que je trouve que, vraiment, la série est trop bien faite sur tous les aspects, etc. Mais là-dessus, euh, en fait, euh, donc, il y a un personnage qui a une vasectomie, L'autre personnage, enfin, le personnage féminin tombe enceinte et donc euh, quand, elle, quand le tout-bib lui annonce que, bah, que, qu'elle est enceinte, elle lui dit mais c'est impossible il a une vasectomie et tout, et elle lui dit et eh ben voilà c'est comme ça, et c'est tout et tu vois, j'ai dit mais non Mais non, c'est vraiment le, 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 c'est la pire façon de dire ça quoi c'est, c'est comme ça, parfois, c'est, parfois ça marche pas tu vois, mais non en fait ça n'existe pas, pour le coup c'est une fois que, ton, que ça marche <rire> Et que tu as fait ton spermogramme, etc. Euh, c'est 99,9% euh, de chances de, de, de faire en sorte
2: que le que ça, c'est, ça, c'est, du, c'est efficace. À partir quoi. du moment où il y a le spermogramme qui a été fait et que le spermogramme dit que voilà c'était t'es stérile voilà c'est, euh, c'est fait, c'est fait quoi. Donc, euh.
1: donc vous avez pas encore fait du tout euh, votre spermogramme. Alors toi pour le coup, euh, Tonyob, c'est vraiment parce que
3: voilà, <rire> <Ça tend.
2: rire> euh,
1: Toi de ton côté, Mathieu, a priori t'as pas été rappelé. Euh, tout va bien.
3: Moi tout va bien là. J'ai mon rendez-vous. De, de suivi euh, normal, quoi. fin de juin. donc euh, Mais c'est quoi, rendez-vous suivi faire. C'est juste. Tu vas... ben, ben, je sais pas, j'ai le spermogramme et je revois le chien. Ah ouais euh... Putain, mais moi ouais. j'ai jamais revu le chien de ma vie. Euh, ouais, c'est pour qu'il me reprenne 50 balles. Quoi. Ouais. Ah. <rire> okay.
1: Ceci dit, je vois que depuis tout à l'heure vous êtes en train de vous foutre de ma gueule avec mon chirurgien un peu niqué et tout. Tu quoi d'accord Mais d'un autre côté, ça a marché mon bordel. Tu vois.
2: Ça, ça vous a coûté combien du coup euh, en
3: moi, ça m'a coûté. Euh, c- Alors, au début, ça devait être 250 euros non pris en charge. Il m'a réduit, puisque ma mutuelle ne me prenait pas en charge. Du coup, ça m'a coûté 100 euros euh, de non prise en charge.
1: Euh, moi, je crois que j'ai, si j'ai bon souvenir, c'était 300 balles. Ok.
2: Et toi Donc, Ça faut... m'a coûté 18 euros.
3: Vous ne faisiez que de m'y rater. <rire>
2: <rire> Ouais, merde, putain, ouais, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Si on, si on, fait le rapport, le prix que ça a coûté par rapport à l'efficacité, effectivement, j'ai payé beaucoup plus cher. Que vous. Dans c'était le public, dans le public, non, voilà. public du coup. Euh... Ouais. ouais. Ouais, dans le public. Et en ouais. fait, ce qui m'a, enfin, ce qui m'a coûté les 18 balles, en fait, c'est deux consultations, en fait. Mais, mais l'opération en tant que telle m'a rien coûté. J'ai payé les deux consultations à 9 euros.
1: Putain. Et franchement, on est quand même dans un beau pays. Il y a Kramus justement qui dit au Canada, c'est 900
2: balles, 900 dollars canadiens. Ouais donc euh... non non mais voilà c'est, c'est ça qu'il faut, faut en parler aussi quoi c'est aussi Merci si là la... enfin c'est pas c'est pas quelque chose de, d'excessivement cher et si vous arrivez à faire ça dans le public en fait mm-hmm. ça coûte vraiment rien quoi
3: c'est pas possible partout dans le public moi je suis sur Nantes et euh, Nantes il euh, y avait pas de y avait rien qui se faisait dans le public c'était obligatoirement euh, dans le privé même si c'était au sein du CHU c'était euh, des praticiens privés quoi.
1: mais ça reste un donc bon cadre. investissement par rapport au coût
2: d'un enfant sur une vie <rire> c'est un très bon investissement ouais <rire> Même, même, euh, même, c'est un investissement par rapport à, euh, à une contraception. Autre, Bien sûr,
1: j'allais bah, dire. franchement, ça, ça vaut le coup. quoi. Par rapport à si vous mettez des capotes, euh, ça, c'est très très vite rentabilisé. Après, ça dépend de votre activité sexuelle. Tu vois, on <rire> peut pas dire. Si vous baissez une fois par an, euh, effectivement. Euh, bah, on a dit qu'on en parlerait pas, quoi. Hein. <rire> c'est pas sympa. C'est pas. T'es pas sympa, Fab. Je... quoi, Les gens vont vraiment te prendre au premier degré, hein, tu vois. <rire> Est-ce que je vous spoil la, le spermogramme Oui, parce, parce que le, spermo, le spermogramme est un moment d'ontologie. C'est euh, fun. Donc trois mois plus... Bah oui, donc toi tu l'as fait pour le coup, euh, Mathieu ah, Quatre fois,
3: quatre, quatre fois, fois moi je me tu... suis rodé,
1: c'est facile. Qu- comment ça
3: s'est passé pour toi Donc j'étais dans une petite salle d'attente, on m'a dit, euh, venez par là, hop, on vous présente une petite pièce. Euh... Avec un lit et un téléviseur, avec une petite pub qui était marquée en dessous, sponsorisée par Dorcel, pour les contenus. Non. Alors Si, si j'ai, j'ai une photo, je pourrais te la sortir.
2: <rire> non. Ça, c'était aussi CHU de Nantes, du coup. Mais
3: putain, dans le public ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. En même temps, bah, que ce soit sponsorisé par Dorcel, que ça soit une vieille VHS des années 90, que uh, toi qui, qui traînes... Uh, Moi, bon. j'avais une VHS
1: des années 90, hein. <rire>
3: Ah, ok. Et donc, donc euh, après tu t'enfermes gentiment dans dans la pièce. Alors moi vu que c'était un don, euh, je sais pas si c'était la même chose pour pour le spermogramme, mais euh, j'ai dû euh, faire une petite toilette euh, intime euh, du coup. Et puis euh, après euh, après euh, une toilette un, intime j'ai en gros, il
1: te file une lingette et une lingette tu dois, tu dois et, nettoyer la tube. Euh,
3: sérum sérum fi tu dois du coup uriner en tout cas nous. Et euh, et puis après euh, une masturbation et tu récoltes dans un espèce de, de verre ça ressemble à un petit un, un, petit, un, un petit verre euh, wow. ah ouais toi c'était et ça tu... ouais une fois que c'est terminé euh, tu t'es habillé tout ça tu peux euh, Tu, moi j'appelais et, euh, et après il y a quelqu'un qui venait m'ouvrir euh,
1: et c'est parti quoi Comment ça, il y a quelqu'un qui venait t'ouvrir
3: Eh ben, en fait, vu que c'était une pièce euh, qui vient, qui vient me raccompagner jusqu'à, jusqu'à l'accueil, quoi. C'est pas. J'étais au sein du service biologie euh, biologie de la reproduction, du coup, pour, pour le don de de sperme, c'est peut-être différent, du coup. Euh... Bah euh... enfin, je
1: crois de toute façon, il faut faut qu'on arrête de
3: comparer nos nos expériences en partant du principe qu'on a tous vécu la même chose hein. c'est pas, ça c'est ça ouais. d'être le cas. trois personne d'autre quoi. Autre que les que les personnes euh, que
2: le personnel quoi. Okay.
3: Je me suis pas baladé avec mon petit avec mon petit gobelet, euh, de, de sperme euh, au sein on de peut l'hôpital. avec d'autres mecs. Alors toi Et <rire> alors toi Et regarde, ouais. et eh, la dose. De... <rire> <rire> Il euh... me semble que c'était un peu plus traumatique de ton côté. Non, pas femme. traumatique en plus mais c'est pas juste traumatique. Que...
1: Non non, alors c'était 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 marrant, c'était marrant parce que je me suis pointé, euh, j'avais pris un rendez-vous à 8h du mat donc 7h30 euh, dans un labo dans la banlieue lilloise et en fait euh, l'histoire veut que j'ai fondé ce magazine qui s'appelle Mademoiselle il y a des années et en fait j'y... il m'arrive de, 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 d'apparaître sur bah sur des lives, sur des vidéos, sur des vlogs etc. Pas trop, j'ai pas trop fait, j'ai pas trop joué à ce truc là. Tu vois, je me je considérais pas comme Patrick Sébastien. En revanche, le truc, c'est que sur un certain public. On va dire de jeunes femmes entre 18 et 30 ans, quoi. Tu vois, 15 et 30 ans, on va dire. Il euh, y a beaucoup plus de chances que je me fasse reconnaître dans la rue. C'est-à-dire que ça m'arrive une fois de temps en temps, une fois par semaine. Alors là, maintenant moins avec le masque et tout, mais une fois par semaine, je me fais arrêter dans les transports en commun sur les, 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 généralement des meufs, tu vois, qui m'arrêtent en me disant "Hey, c'est toi Fab euh, Salut. Euh, j'adore ce que tu fais. Enfin, c'est toujours très très sympa." Il s'avère que que la meuf qui vient me chercher euh, a ce regard que je reconnais parce que je finis par le reconnaître tu vois tu sais y a parfois il y a des meufs qui sont dans le ou des mecs d'ailleurs qui sont dans les transports en commun et qui te regardent comme ça et qui font ok et qui te regardent trop de façon trop insistante euh, pour que ce soit naturel quoi et la meuf me regarde et elle a un petit sourire et je me dis putain c'est sûr, elle m'a reconnu, tu vois. Et elle a, elle a été ultra pro, vraiment ultra pro. Simplement dans sa tête et dans ses yeux, il y avait un peu ce truc de « Putain, ce soir, on va boire des coups avec les potes et j'aurai la meilleure anecdote. » Donc elle m'a amené dans cette fameuse salle à me poser des... À me poser des questions, en gros, euh, pourquoi t'es là, etc. Enfin, tu vois, donc là, tu dis, bah, c'est un spermogramme de contrôle post vasectomie, etc. Et puis, euh, elle me fait une vanne en me disant, euh, bah là, euh, si vous appuyez, parce que là, il y, y a une télé, quoi, tu vois. Euh, elle me dit, bah, euh, si vous appuyez sur le bouton, euh, vous allez avoir euh, de quoi vous aider. Euh, c'est pas forcément euh, la dernière qualité, genre le meilleur qualité du monde, mais ça peut faire le taf, quoi. Tu vois, c'était <rire> super. Et donc effectivement, il y a un bon porno. Euh, moi, j'ai quand même cliqué. Enfin, tu vois, j'ai quand même regardé pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. Je me suis dit putain, il y a quand même un porno des années euh, des années 90, quoi, tu vois. Et ils appellent ça le recueil. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Mathieu, mais ils il parlent de recueil, tu vois. Donc moi, je trouve qu'il y avait un le recueil, ouais. Il y a un ouais, aspect ouais, un peu ouais, poétique, ouais. tu vois, euh, à, à ta foutre, hein, tout simplement, à ton foutre. Hein, c'est, c'est, c'est le recueil. Puis voilà, moi, je, je, effectivement, j'ai dû me, j'ai dû me laver la tube. Euh, je sais même plus, euh, je sais même plus comment j'ai fait pour finir par euh, réussir à éjaculer, parce que vraiment, en plus, c'était tôt le matin et tout, c'était chaud. mais et, et en fait, pour le coup, moi, je suis sorti avec mon petit gobelet et je suis allé le mettre au labo, quoi, tu vois. Bon, bah, très bien, je vous le mets à un endroit, voilà, c'est, c'est à moi, c'est, c'est super c'était, mais c'était voilà, c'était marrant et quelques quelques jours plus tard, euh, tu reçois le truc euh, qui te dit euh, en gros euh, tu as des traces quoi, tu vois de spermatozoïdes mais c'est il y en a pas assez pour que pour que tu puisses euh, faire quoi que ce soit quoi. Excellente nouvelle donc. C'est que ça a marché. Ça a marché. J'espère pour toi Antonio franchement.
2: J'espère pour moi aussi hein mais euh, mais voilà je me dis euh, si je peux me faire euh, un, un deuxième follower en, me retournant <rire> en, me, en retournant me faire opérer pourquoi pas pourquoi pas il y a, y, a, y a pas de mauvaise idée pour avoir des follows, quoi.
1: on peut peut-être parler effectivement de l'aspect politique maintenant c'est que il y a Bleu Bourdon qui dit en tout cas merci d'en parler ça fait vraiment du bien de ma position de nana qui a toujours dû gérer la contraception pour le couple ça se soulage vraiment de voir que c'est possible pour vous aussi et c'est hyper intéressant en plus. Des, ch- des choses à dire là-dessus
2: En fait, tout est politique moi parce qu'il n'y a pas de... J'avais pas de, de besoin. Euh, immédiat de faire une vasectomie, mais euh, c'est, c'est clairement politique parce que, euh, bah déjà, voilà, la, la, première, euh, la première idée, c'est de, de ne pas avoir d'enfants Donc, euh, qui, est, euh, qui, qui reste un, un, choix, un choix politique, en fait. C'est Surtout aujourd'hui. Rapport, hein. euh, mm. C'est ça, c'est par rapport au monde dans lequel on vit, et de tout ce qui se passe, et la surpopulation, et le réchauffement climatique. Et effectivement, oui, euh, j'aurais, adoré, euh, j'aurais adoré être parent, hein, c'est euh, clairement. Euh, à côté, voilà, j'ai mes nièces euh, qui, qui sont euh, deux, deux petites nanas euh, voilà Que j'adore, et euh, qui va euh, plus agrandir, et, et plus je les kiffe, quoi. Et euh, j'essaie d'en faire des, des petites féministes en plus, donc c'est cool. <rire> et, euh, tu te bats contre mais, le reste euh, du monde, hein, n'oublie jamais. Ouais, <rire> mais à côté de ça, ouais, rajouter des. Alors oui, on, on peut parler des, des bilans carbone, toi. Souvent, on nous sort la, la vie, il ne faut pas prendre l'avion, tout ça. Euh, le, le pire, euh, le, la pire chose que vous puissiez faire euh, qui va niquer votre empreinte carbone, c'est pas de prendre l'avion, c'est de faire un gosse. <rire> voilà. C'est dit. Mais ça, a été, euh, mais ça, a été, ça a été tellement
1: mal reçu, ça d'ailleurs, quand euh, je ne sais plus exactement qui avait sorti ça, qui avait fait justement un comparatif, un et, euh, et tout en haut du truc, c'était faire un enfant de plus. Ouais. <rire> ce, qui était, ce qui
2: était bof comme formulation, si tu veux. Ah, c'est clair, c'est clair. Je ne cherche pas, par exemple, à, à dire aux gens « faites pas des enfants, c'est une connerie ». Je peux comprendre le, le désir d'enfant, le désir d'enfant. Euh, je, je peux le comprendre parce que euh, je l'ai eu. Mais voilà, il y, y a eu euh, le, le, côté, euh, le côté conscient de, de ce qui se passe un peu dans le monde et de dire, bon, bah voilà, je fais un enfant aujourd'hui, mais euh, dans, euh, dans 40 ans, moi, je serais peut-être plus là. Et euh, qu'est-ce que je lui laisse comme terre, quoi Et euh, c'est, c'est ça qui me posait problème. Et le, la, le deuxième euh, choix, c'est aussi de me dire, voilà, si à un moment, je retombe dans une relation longue, et bah, enfin euh, il y a une nana qui va, euh, qui va se gaver d'hormones pendant euh, des années pour pas qu'on ait de gosses. Euh, alors que moi, finalement, ça, ça m'aura coûté quoi une journée de ma vie. Enfin, si on compte pas les rendez-vous avant, et euh, mais euh, en, en termes d'intervention, moi ça m'a, ça m'a rien coûté quoi. Et derrière, c'est pas, euh, voilà, je, je prends pas d'hormones ou quoi, c'est, c'est, c'est fait, c'est fait, c'est simple. Et donc, c'est ce que je disais aussi au tout début, ça, ça, c'est, ça me simplifie en plus, moi, la vie. Pour maintenant, quand je rencontre une personne, il n'y a pas de, y a pas de, de problème de... Euh, voilà, et peut-être qu'effectivement, il ne veut pas d'enfant, mais je peux lui faire changer d'avis euh, si j'ai les bons arguments ou quoi. Bah, voilà, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est euh, « salut, je suis stérile, quoi ». Donc, euh, ça, ça me simplifie en plus la vie. Quoi. Donc, il y, y a vraiment... Enfin, je ne je voyais, euh, voyais pas de point négatif à, à la vasectomie, en fait. C'est, c'est, euh, c'est, ça a été le choix évident tellement il n'y avait que du côté positif quoi. C'est, euh, derrière effectivement euh, ça me simplifie moi mes futures relations euh, ça simplifie la, la vie d'une nana euh, qui, euh, qui va potentiellement vivre avec moi je suis sur les sites de rencontre n'hésitez pas <rire> euh, <rire> et il euh, et y, y a un choix politique derrière tout ça qui est le fait de ne pas faire d'enfants parce qu'aujourd'hui peut-être que la terre en peut plus et qu'il faudrait limiter quoi
1: et je t'avoue que pour apporter un peu ma, ma pierre à ton édifice, c'est que donc moi quand j'ai fait des filles, quand j'ai fait mes deux filles, elles, euh, enfin, quand on a fait nos deux filles, elles ont parlé très très peu de, de du réchauffement climatique et des, des, des changements environnementaux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mes mes deux gamines là qui ont 15 et 13, la, la la pandémie, elles la vivent de façon extrêmement chelou, quoi, tu vois. C'est pas du tout naturel pour des gosses de cet âge-là de pas pouvoir euh, faire des câlins à leurs potes, de pas pouvoir aller faire. Bah là, ça fait un an qu'elles font plus de sport, tu vois, où elles sont... C'est devenu des flaques, en fait, les gamines. Elles, 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 ont, elles ont un mal fou à bouger. Et en fait, euh, parfois, je les regarde dans le métro et je me dis, putain, je suis, je suis un peu désolé, quoi, tu vois, de... Elles sont là avec leurs masques. Et... Je me dis, putain, je suis un peu, un peu navré, tu vois, de vous avoir foutu dans ce monde dans ce monde un peu merdeux, quoi, tu vois. Et, et c'est pas un truc qui est très, très facile à, à vivre, tu vois, en tant que parent. Euh, c'est, c'est, c'est même un poil, un poil compliqué, quoi.
2: En tant que tonton, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai les mêmes questions, en fait. Enfin, moi elles vont prendre 11 ans et 8 ans euh, cette année et euh, donc tu vois elles sont un peu, un, un peu plus jeunes quoi mais euh, mais c'est, c'est... Enfin, ça, ça me conforte en fait dans, dans ma décision quoi c'est quand, quand on me rapporte des trucs euh, sexistes euh, tu vois de l'école par exemple c'est, bah tiens j'ai, j'ai fait ça et puis euh, bah il y, y a machin il m'a dit que j'avais pas le droit parce que j'étais une fille et tout enfin donc c'est il euh, y, y a des trucs plus, plus compliqués que ça tu vois le réchauffement climatique effectivement euh, voilà, la fascisation de, de tous les pays en ce moment euh, en, en est une autre et euh, mais en plus des, vraiment des trucs qui les touche elles directement, tu vois, c'est, c'est ça qui me fout le plus en rang. Donc je me dis, ouais, non, c'est, euh, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Après, euh, voilà, j'ai eu les arguments comme quoi, euh, c'était, euh, oui, effectivement, tu peux peut-être faire les, les enfants qui vont changer, euh, changer le truc, quoi. Mais en termes de probabilité, euh, <rire> quel est, quel est le, le, le risque que moi, euh, personne, somme toute, euh, très banale, euh, face à un enfant qui euh, change le destin du monde j'y crois pas. Ouais, puis
1: je trouve que c'est beaucoup de... Alors, je comprends, il y a Bibi diva qui dit à côté de ça, je vois mes fils essayer de changer le monde, notamment côté sexisme. Je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi un côté un peu... C'est beaucoup de pression, quoi, tu vois. <rire> c'est un peu... Bon, ma fille... C'est à toi désormais de, de, de flinguer le patriarcat à toi toute seule ou presque. <rire> c'est là, ah, c'est quand même beaucoup quoi. Vous pas parce que Tonyob il vient dire qu'il veut pas avoir d'enfants, qu'il vient forcément juger votre désir d'enfant, hein. tu vois
2: C'est ah, parce que je disais, au contraire, ouais. enfin moi les personnes, j'ai euh, j'ai, euh, j'ai une pote euh, lesbienne, tu vois, et qui euh, qui veut faire des, des gosses avec sa meuf. Je suis le premier euh, à, à la soutenir, enfin à les soutenir toutes les deux euh, et euh, à dire allez-y quoi, foncez si c'est votre désir, enfin faut faut le faire mm-hmm. quoi. Donc euh, j'ai, j'ai jamais euh, dit à, à à qui que ce soit de ne pas faire d'enfant quoi c'était juste moi mes convictions personnelles font que je, je, j'en voulais pas j'entends ton côté
3: mathieu et, et ben moi je reprends à peu près les mêmes
2: euh, les mêmes choses euh, qu'Anthony.
3: et à euh, son côté politique il y a aussi le fait d'en parler je trouve que c'est euh, tellement important que ça rentre dans, euh, dans le champ des possibles euh, bah, de tout le monde en fait euh, que, euh, que ce soit pas juste un petit truc qui soit euh, oublié et euh, et moi, ça me, ça me désole un peu d'avoir attendu presque pratiquement 30 ans pour euh, commencer à en entendre parler, euh, de euh, quelque chose de possible. C'est un peu dommage. C'est vrai que la contraception, on le voit beaucoup sur le côté euh, sur le plan féminin, euh, la pilule, euh, les implants et ça. Mais malheureusement, la vasectomie, c'est quelque chose de très peu diffusé. Alors, j'espère que ça commence à arriver un peu, mais euh, c'est sur ça que moi j'essaye d'en discuter aussi euh, assez ouvertement avec les gens. Euh, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose que je cache. Euh, tout comme le don de sperme, c'est quelque chose que voilà, je, alors je vais pas le euh, crier non plus sous tous les toits et à la première rencontre, mais, euh, mais c'est quelque chose voilà, que que j'aborde très très facilement. Et le fait de l'aborder, je pense que ça ça permet aussi euh, bah, aux personnes que j'ai dans mon entourage que ça rentre dans, dans le champ des possibles de se dire ah bah ouais, c'est peut-être une solution qui existe et euh, pourquoi pas y aller quoi. Carrément.
1: Je suis... Clair, ouais. je suis très d'accord avec ça
2: c'est... Ouais, je, je suis, plutôt, je suis, plus... ouais, je suis plutôt d'accord aussi avec ça c'est, c'est quelque chose dont j'ai parlé moi par exemple sur ma chaîne sur Tony Hub, hein, sur Twitch euh... <rire> mais euh, voilà les, mais, les, les gens, j'en ai parlé, j'en ai parlé en stream et, euh, avant, euh, j'en ai parlé le lendemain parce que dès le lendemain <rire> j'étais de retour en stream et, euh, et on a blagué là-dessus et euh, ouais c'est, c'est, c'est ça faire, euh, essayer de diffuser, le, diffuser la parole. Alors, je sais pas si c'est un truc très français ou si c'est un truc très latin de, de ne pas en parler, mais par exemple les, les pays anglo-saxons, euh, le, la vasectomie c'est pas un problème pour eux quoi. Il y, y a une grosse partie... 20% euh, de, la popu- non, de la population euh, après 40 ans euh, mmh. qui est quoi Ça reste marginal. Il y en a 9000 par an en France, donc c'est vraiment que dalle. Aux US,
1: c'est 15%, je crois, et au UK, c'est 20%. Donc euh, ils sont vre- c'est vraiment rentré dans le... C'est un mec sur, euh, un mec sur cinq, quoi. c'est énorme. Est-ce qu'il y avait des choses dont, dont on n'a pas causé les mecs dont vous vouliez, euh, dont vous vouliez parler dans ce live Parce qu'on on on est ensemble depuis bientôt
2: deux heures. Je... Ouais, si on, veut faire, euh, si, si on veut que les gens le fassent. Est-ce que vous aussi... Euh... Vous êtes vachement meilleur amant depuis la vasectomie. Ouais, de ouf, vraiment. Moi, j'ai constaté ça. C'est Je, le, la folie. Je tiens maintenant. tellement longtemps
1: désormais. Je, écoutez. Euh voilà.
2: Ah ouais, non, mais. Euh, J'ai mes suis... partenaires maintenant, c'est trois orgasmes à chaque fois maintenant par rapport. et hein. eh ben moi,
1: 14, excuse-moi. Mais c'est peut-être wow. parce que je me suis fait, euh, fait snip snip localement, quoi, tu vois. Je suis sorti tellement plus viril. Là.
2: C'est ça, <rire> moi, c'est mon, euh, ma vasectomie de Schrödinger qui, euh, qui du coup, Non, non, voilà ouais, euh, ouais, vraiment, je voulais, euh, je voulais revenir euh, sur le fait que c'est, c'est rien, en fait. Malgré mon expérience de 1% merdique qui, euh, finalement, va peut-être se révéler, euh, être juste, bon, bah il avait un canal, un canal différent. Mais ouais, c'est, c'est, c'est rien, en fait. Le seul problème qu'on peut avoir, oui, c'est avec le, le, le corps médical. Et euh, voilà, quand vous êtes part comme moi, vous n'avez pas d'enfant. Alors, on peut peut-être vous faire chier avec ça, on peut vous faire chier aussi avec votre âge. Mais derrière, c'est, voilà, si, euh, si vous montrez que vous connaissez, euh, vous connaissez le sujet et que euh, vous êtes vraiment décidé, il n'y a pas de raison qu'on... vous Légalement, légalement... Euh, les médecins ne doivent pas. Vous, vous avez le droit en fait. c'est euh, Devrait pas. Moi, le, le premier chirurgien que j'ai vu qui m'a dit non, je veux pas. Euh, légalement, je peux porter plainte contre lui et dire euh, voilà, vous n'avez pas le droit de de, de dire non. C'est, je, j'ai le droit à la stérilisation si euh, si j'en ai envie quoi.
1: Vous êtes, euh, comme le dit Guigui, vous, vous êtes juste vous devez être mineur, euh, majeur
2: que ouais. vous soyez un mec ou une meuf d'ailleurs Ouais bah voilà, par contre il a le, son, le droit de retrait euh, voilà, si vous voulez mon avis je pense que les médecins ne devraient pas avoir de droit de retrait, bah, même, euh, même chose peut sur les IVG, hein. les, les médecins qui disent non non, euh, je vous fais pas d'IVG parce que moi c'est, en, euh, c'est, c'est loin de mes convictions bah, bah ouais, voilà, bah, vous avez plus votre diplôme de médecin. médecin eh, bisous, hein. euh, allez voir ailleurs donc, euh, donc voilà, le droit de retrait sur quelqu'un voyez, qui euh, physiquement a un problème et euh, qui Euh, ça ça serait dangereux pour lui voilà moi si on m'avait dit euh, non effectivement euh, vu votre condition de de santé ça serait dangereux de vous faire une vasectomie effectivement là je je comprends qu'il y a a un truc Euh, quand euh, ce qu'on me dit c'est bah non quand vous aurez 40 ans et que vous allez vous taper une année de 20 ans vous changerez d'avis non, c'est pas, c'est pas une raison. C'est
3: un jugement, en fait. Là, c'est, est, c'est quelque chose qui est assez bénin, en fait, comme opération, au final. Il euh, n'y aurait pas les points. Euh, tu te réveilles euh, 15 jours après, euh, tu peux pas savoir quand tu as fait une vasectomie euh, ou pas. Quoi. Pour moi, c'est vraiment... Il n'y a, y a rien qui change. Quoi. Donc, euh, allez-y, quoi. <rire> après, voilà, c'est quelque chose... Euh quelque chose voilà, de définitif, il faut, il, faut il faut être assez carré là-dessus. Ouais, en fait, tu, euh... peux, tu peux le faire... Euh, en fait, j'ai, j'ai cru qu'il y avait des, ouais, des choses qui pu... pouvaient se refaire. Alors, mais tu, euh... peux, tu
1: peux l'inverser, mais il ne faut vraiment pas, si j'ai bien compris, c'est 50% de possibilité de ah. que ça marche, que tu puisses remettre une femme éventuellement enceinte. Donc, il ne faut vraiment pas compter dessus, en fait. Tu vois. En tout oui,
3: cas, c'est, quoi, c'est quoi, quelque c'est chose quoi. qui est important et puis euh, je vais refaire mon t- ma petite promo encore du don de gamètes, mais euh, c'est un peu dans le, dans le même dans le même genre, c'est prendre un peu les choses en main et puis y aller, ça prend pas beaucoup de temps. Et euh, voilà, c'est, c'est aussi une posture en tant que en tant que homme entre guillemets, mais euh, on sort un peu du modèle viriliste, c'est sûr. Hein, on, mais pour autant, on a encore des testicules, on n'est pas comme euh, voilà, c'est pas une castration. Il n'y a pas besoin de mettre des implants comme certains clients que ma, que ma compagne a où on demande à mettre des. Des jolies petites prothèses euh, testiculaires pour, euh, pour que le chien, il reste, il reste viril aussi. Ouais, c'est assez étonnant. Je pense que c'est une vraie solution euh, qui, qu'il ne faut, faut pas écarter. Et, euh, et ouais, ça prend une journée, quoi. Une journée, les rendez-vous, euh, allez, ça, une demi-journée à chaque fois, euh, s'il faut vraiment les caler. Et encore, si on arrive à les caler en dehors du boulot, ça se fait, ça se fait tout seul. Et puis, euh, c'est, c'est très bé- c'est bénin. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, c'est comme ça que je le vis et... Euh, et que je le ressens, euh, et, euh, et je suis hyper content en tout cas de le faire, et euh, pour moi, et, euh, et pour mon,
2: ma bulle familiale aussi, je trouve que c'est, euh, c'est un engagement euh, important. Il y, a, il y a le diplomate ouais, qui, qui demande dans le chat, euh, voilà, qui, qui dit que euh, il n'a plus de rapport depuis, euh, depuis un an, et donc pourquoi faire une vasectomie euh, Bah peut-être parce que ta, ta vie peut changer, tu peux tu rencontrer quelqu'un, enfin voilà, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, et euh, si, euh, si vraiment... En fait, moi... moi... Je partirais du contraire, pourquoi ne pas en faire une en fait C'est, euh, Si t'as plus envie d'enfant, euh, pourquoi ne pas faire une vasectomie en fait et, et, Quels sont tes arguments pour dire non, effectivement, là je peux pas parce qu'il y, y a ça qui va, qui va poser problème Je, je, je Voilà, il euh, y a trois Il y, y a un, un aspect
1: fait. définitif, je crois, tu vois.
2: Je crois qu'il y a des gens qui, qui détestent les choix définitifs. Et ouais, je peux comprendre on... en fait, tu vois. Ouais, oui. Peut y avoir ça. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je parle du point si vraiment tu ne veux plus d'enfants de manière définitive, qu'est-ce qui t'empêche de faire une vasectomie quoi Parce que euh, voilà, là, effectivement, tu es en couple aujourd'hui, demain, euh, demain ça peut changer. Demain, tu peux rencontrer une nanette de 20 ans. T'en as 40 <rire> ouais, voilà, c'est non, mais. Euh... Non mais c'est un rapport avec le fait de ne plus avoir de rapport sexuel. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. <rire> Désolé euh, diplomate, j'ai pas compris. Mais voilà, enfin, c'est, c'est pas parce que t'as plus de rapport que ça sera le cas pour le restant de ta vie en fait. Mm. Tu, peux, tu peux en avoir. Moi je, je sais que enfin, là maintenant, j'avais une certaine appréhension dans mes dernières, dernières relations au sexe pénétrant. Parce qu'il y avait toujours ce petit truc de, dans ma tête de me dire merde s'il euh, si se passe quelque chose et que, et que la nana tombe enceinte. Je sais que dans mes prochaines relations, je vais être... Euh, vraiment libéré par rapport à ça en me disant voilà même, si, euh, même s'il y a un truc qui se passe mal donc euh, ça peut être une capote qui craque au début Alors, voilà on a toujours le problème des IST on en reparle mettez mmh. des capotes et, euh, et faites-vous tester mais, euh, mais voilà s'il y a un problème et bah, je, je m'en fous en fait je, je sais que je serai stérile et derrière il n'y aura pas ce, le, la, la potentielle euh, mise en cloque et, euh, et je, prise en main. je vais y aller de manière beaucoup plus libérée
3: ce côté prise en main en fait aussi euh, de, bah, de, la, de la contraception en fait c'est on tient aussi une clé de la contraception aussi, de notre côté, euh, qui est important, oui. Parce qu'une capote qui pète, euh, forcément, c'est plus le main Mais c'est euh, une nana qui va la prendre. Euh, voilà, il a pas... Côté masculin, c'est très, très limité, euh, ce qui peut ce qui peut se faire. On parlait du slip chauffant, mais qui est... Euh... Voilà qui est toute une procédure à mettre en place, on peut pas
2: se dire du jour au lendemain je mets un slip chauffant et je suis protégé entre guillemets. Bah, tu, tu peux même pas le faire parce qu'il n'y en a pas en vente. Et ouais. donc, si tu faut, veux... le faut le fabriquer. C'est ça, si tu veux un slip chauffant aujourd'hui, il faut que tu le fabriques toi-même. Donc, euh, d- déjà ça prend du temps, <rire> faut que tu apprennes à coudre. Ouais. Et, euh, et derrière, après, il ouais, y a, euh, y a les, trois mois, euh, les trois mois, après, faut pas déconner quoi. Et, euh, si si tu oublies une journée, c'est foutu quoi. Mm. Non, je crois pas que ce soit aussi vénère. Ah bah, dans, dans le problème du pantalon, c'est bien ce qu'ils expliquent, c'est que ah okay. si, si oublies une fois, à, direct, les testicules, ils font « C'est bon, Et à double bonne température, on, on remet la max », quoi. C'est, <rire> euh, ça, ça, tu vois, ils il repartent direct. Et, euh, et donc... Euh... Enfin, t'as quand même un délai parce que par exemple t'es pas obligé d'emporter un la nuit quoi, donc ouais. euh, c'est, c'est pas H24 quoi, mais à partir du moment où t'es euh, 24 heures sans l'avoir mis c'est, c'est foutu, c'est bon, euh, tu, tu sais que 2-3 jours après euh, t'es de nouveau fertile
1: On fera un autre live sur le, sur, sur le cible chauffant je vous promets, on parlera de non pas de cette fois de se faire couper les couilles mais de se les faire remonter oh, Remonter <rire> Ça, a l'air, ça, ça discute dans le chat On peut se retenir, non Sortir à l'extérieur Alors non. Euh... Oh, ça marche. Alors pas ça bon pas. ne marche pas. Le retrait, euh, il faut pas. Le, le retrait ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que c'est 50% de chance de mettre une... la personne enceinte, tout simplement. C'est vraiment pas une méthode de contraception. Euh, parce que il euh, bah, y, y a des spermatozoïdes qui, qui partent un petit peu avant euh, dans le liquide préséminal, etc., etc. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est pas. Faut pas déconner. Le retrait n'est pas une méthode de contraception. La meilleure méthode de contraception qui existe aujourd'hui pour les mecs, c'est alors le type chauffant, la vasectomie, certes, mais la, le préservatif là, a priori.
2: Euh... Alors il y a les injections d'hormones aussi qui marchent. Ouais, euh... et puis il y a, y a euh... il prépare un gel t'arrose.
1: aussi, non, c'est ça, j'ai, j'ai vu qu'il y avait un gel qui était en, en cours de de création qui met des années à sortir où il te il te pique euh, le canal déférent. En gros, il te met du gel et Ah pour bah le coup,
2: oui, ouais bah oui, c'est ça, il le, il le il le comble en fait. Euh... Ouais.
1: Et ça dure quelques années et je crois que c'est 3 5 ans, je sais plus. Et il faut le refaire ou alors tu peux tu peux
2: décider d'arrêter Quoi. Donc euh, bon voilà, c'est, c'est... la meilleure contraceptif, c'est la petite Effectivement. Oui. Et encore, et encore, t'es, t'es pas à l'abri de, de trotter sur un endroit. <rire> enfin, attention. laisse la sodomie aussi. Ça marche bien. Bah non, même pas, parce que c'est pareil, ça, ça peut. Ça, ça, peut, peut couler, ça peut. couler. Ouais, couler. C'est, c'est, c'est comme le retrait. Hein. C'est, oui. c'est pareil, c'est, pas, c'est Faut pas, pas. Ne
1: faites pas ça d'une manière générale. <rire> Effectivement, c'est, c'est le...
2: sexe. Arrêtez le sexe. <rire> Arrêtez tout. Arrêtez tout, c'est nul. <rire> Bon les mecs, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour, euh, pour l'invitation. Ah, je vous fais des bisous. À bientôt et puis euh, et bah, merci mer- à tous m- les deux d'avoir été là. Vraiment, c'est trop bah, bien. C'était vraiment une chouette soirée. Donc euh... c'est pour la soirée. Et, euh, et allez-vous faire snip snip hein tous. On va finir là-dessus.
1: <rire> J'ai les noms.